0: Olha aí, virou e já estamos no ar, você tá pensando o quê? Fechou a porta no horário, pescado?
1: Comando, como sempre.
0: <risos> ó, então, ó, iniciando o pushback no Tessat ainda, hein? <risos> Boa noite, galera. Bem-vindos a bordo de mais um episódio do nosso Asa News. Hoje em horário um pouco diferente, em função da escala do Captain Bob. Chegou agora há pouco aqui em Ezeiza, é Buenos Aires. Bem, Buenos Aires, querida. Aliás, Buenos Aires está, como sempre, maravilhosa. E o bom de tudo, vida normal que se segue. Pessoal de máscara, mas eu soube que Puerto Madeira está bombando, restaurantes abertos, bares abertos. Pessoal só tomando cuidado, álcool gel, distanciamento e tal. Mas tudo fluindo normalmente aqui que beleza, que beleza, aliás, um abraço para o Rubinho Barrichello, que veio comigo agora de Guarulhos para E6, ele já saiu assim, voando, porque tem o treino, tem o treino, um abraço para vocês, então mandando um abraço para ele também, e vamos mandar também um abraço à galera que já está no chat, mandando um cordial boa noite, boa noite a todos os meus amigos, e vamos dar as boas-vindas também aos nossos convidados de hoje, vamos lá. Vamos fazer a devida apresentação. Vou começar, então, pelo meu amigo, comandante Adriano Pescada, que é diretor executivo da Foquemos Investimentos. Boa noite, meu amigo.
1: Boa noite. Boa noite, Bob. Boa noite, Rui. Boa noite, Peter. Um prazer estar aqui com vocês. Boa noite ao pessoal aí que está nos assistindo no chat. A gente já vai dar um, um alô aí, porque hoje tanta gente fala para mim que ficam com saudade da minha Estela, né? Hoje tem Estela, né? Sexta-feira, nove ah, da noite, ah, merecida, né? Uma semana bacana e olha, por aqui. Isso, Saúde. Olha,
0: eu, só que eu tô aqui, ó, de bioleve água. <risos> Mas vamos que vamos. Saúde. Muito noite, bem, tô... muito bem, pescada. Olha, e também temos um outro amigo, esse de longa data, né, Rui? Acho que desde a época, sei lá, de Magazine, revista Flap, acho que já desde a Flap, década de 80, <risos> a gente já se via... E é o engenheiro Rui Amparo, ex-vice-presidente de manutenção de operações da TAM e as Aéreas, e, aqui. e agora, atualmente, ele é diretor de segurança de voo e operações da Associação Brasileira das Empresas Aéreas, a ABA. Boa noite, Rui, seja bem-vindo.
2: Boa noite, Bob. De novo, super, super prazer estar com vocês aqui. Boa noite, Peter, boa noite, Pescada aí, né? A aviação está tá, tá vivendo um momento de muita atenção, aí e é muito bom que a gente converse com, aí, com, é, com todo mundo aí para esclarecer tudo e fazer comentários aí que, que possam ajudar, orientar e, e tirar as dúvidas aí de quem nos assiste. Então, muito obrigado, é um prazer estar com vocês aqui.
0: Seja bem-vindo. E vamos agora... United States of America, Atlanta, Georgia, Peter Biondi, que é jornalista, analista, consultor em Aviation Airport Management e de Segurança de Voo, e também capelão das horas vagas. Bem-vindo, Peter Biondi.
3: Oi, Robert, um prazer estar aqui, Rui, pescada. Muito gostoso aqui, né? Bater um papo de aviação, né? Ontem, conversando com umas amigas, falei, pô, eu queria tanto falar de aviação para vocês, mas vocês não estão interessados. Eu falei assim, não tem problema, amanhã eu acho, meu... Meus amigos de aviação aí, a gente bate um papo legal aqui. Pessoal do chat também, muito legal aí. Participem, viu, pessoal do chat? Pode pôr pergunta aí, que ó, o pescado aí fica de olho aí. Passou uma pergunta, ele já pega lá e já põe aqui, né? Mas participem aí, viu? Mas, obrigado, um prazer estar aqui, uma alegria.
0: Show de bola. Bom, vamos lá. O oh, Ezeza Tower, ASA 356, Established, ILS Runway 35. Roger, Royer, Royer, uh, Asa 356, Clear to Land, Runway 35, 34005. Clear to Land, Runway 35, Asa 356. Bom, vamos lá. Feita a fonia em Ezeiza, pista 35, hoje em operação, ainda não tem aí, hein? Lá para 35, fica aquela fila, o pessoal lá na Charlie querendo ingressar e fazer backtrack. Olha, olha lá, e ficam reformando o Aeroparque, bom... Não vamos entrar em detalhes. Olha aí, Capitão Bob já recebendo o um cafezinho, já colocando na tela. Muito obrigado, Fernando. Grande abraço para você. Valeu. Bom, vamos falar. Eu vou dividir, inicialmente, o nosso episódio em dois blocos. O bloco das boas notícias dos estates e o bloco das notícias não tão boas do Brasil. Então, é... eu vou começar pelos Estados Unidos, já que a capa é esse maravilhoso Seven American. É... As notícias, só notícias boas nos estates. A vacinação está progredindo bem. O Biden, presidente, acabou de comprar 100 milhões de vacinas da Johnson Johnson para agilizar a vacinação. E as companhias aéreas lá, pessoal, estão começando a chamar não só o pessoal que estava afastado, mas estão fazendo seleção. Um amigo meu que voa na Emirates, de copiloto, falou assim, sabe o pessoal daqui, os americanos e quem tem green card, estão pedindo demissão daqui da Emirates para ir voar lá na FedEx. A UPS eu tenho visto toda semana chamando copiloto para a seleção. A Spirit, mesma coisa, a Spirit está chamando para a seleção e essa semana a Frontier também, inclusive, mandaram uma carta bonita lá Falando assim, olha, desculpem o atraso, mas agora a gente está voltando ao processo seletivo. É, paralelamente, a gente também tem a notícia da American Airlines expandindo de novo os seus voos internacionais, inclusive o voo pra, de Nova York para Guarulhos, dia 28 de março, retornando com o seu 777 na rota é, Nova York guarulhos Além do, é, do provável, não sei, o Peter vai falar, que parece que o governo vai injetar mais dinheiro nas companhias aéreas. Peter, você começa aí com esse debate
3: sobre os estates. É Hoje eu, hoje eu passei um, um bom tempo estudando isso, né? E um dado interessante, pessoal, olha, as empresas aéreas nos Estados Unidos são responsáveis por 1,7 trilhões na economia americana. 10 milhões de empregos na aviação, o impacto econômico, né? Então, o governo americano entende, porque tem um custo de fazer, mas tem um custo de não fazer. É isso que eu acho que às vezes o brasileiro não entende, né? Se você não faz, pode custar muito no futuro. Então, essa ajuda que eles estão dando, tudo, na verdade, eles sabem que esse dinheiro vai ter um retorno, porque vai rodar a economia, né? Então, uh, é muito importante. Só para você ter uma ideia comparando com o Brasil também, no Brasil são 839 mil empregos que vão em volta da aviação, né? Então, são, no Brasil, são 18,8 bilhões que contribuem para a economia, né? É mais de 1.1 do PIB, né? então a aviação tem um papel importante, o governo americano entende isso, está uh, segurando os empregos, está dando dinheiro para as companhias americanas, mesmo assim tiveram que pegar bastante empréstimo, é uma quantidade bem alta de empréstimos que eles tiveram que pegar, mas está retomando, eu acompanhei hoje, eu fui olhar só por curiosidade, 8 horas da manhã, fui olhar o aeroporto de Atlanta, tinham 90 aeronaves chegando, uh, numa média de 2 a 3 horas do aeroporto, e 35 saindo logo de manhã. Uh, eu olhei Dallas, tinham 120 aeronaves se dirigindo para o aeroporto de Dallas, 8 horas da manhã e 15 decolando, que era, lá era 7 horas a hora que eu olhei, porque dá uma diferença de voo. Miami tinham 75 aeronaves aproximando numa área assim de 2 a 3 horas de Miami, e tinham 20 aeronaves decolando, Daí eu olhei JFK, tinham 18 domésticos, mais ou menos uns 15 internacionais cruzando o Atlântico para pousar, e 35 aeronaves saindo, né? Então, se você for olhar, embora aqui pareça que está menos, mas não significa que está pequeno. É, é muito poderoso essa, essa, esses números americanos, né? Se você foi olhar... Deixa eu ver onde eu anotei. Eu anotei tantos números aqui que... Uh, Pera aí, deixa eu ver se eu acho aqui os números. Mas olha eu olhei o número do, do, deixa eu ver onde eu pus, aqui, eu, pus, eu, eu olhei os números do, do TSA, hoje, aliás, ontem, foram 1 milhão que passageiros passaram pelo TSA aqui nos Estados Unidos no dia de ontem. Mas você pergunta, bom, como é que é esse número? Eu fiz, por exemplo, se você pegar aviões, um avião de 170 lugares, é o equivalente a 7.554 voos num avião de 70 lugares, 170 lugares, então imagina, são 7.554, então a coisa está tá embalada mesmo, quando você olha ali no flight radar já está tudo amarelinho, mas o normal aqui são 45 mil voos diários, é muito forte a aviação aqui, né? e só para você ter uma ideia, numa época normal, em 2019, numa hora de pico aqui nos Estados Unidos tem 5.400 aeronaves no ar, numa média de, no, no, no pico, mas se você for ver, é, é, é bem expressivo, são 7.554, o equivalente aqui, 7.554 uh, uh, Boeing 737 8, aí voando durante o um dia, né? Então, está retomando, está uh, ainda um pouco lento, eu olhei aqui o, o, o TSA, vai de 750 a milhão e duzentos de um dia para o outro, assim, não está ainda aquela coisa fixa. Mas os passageiros estão voltando, as pessoas estão pegando confiança de novo, o problema ainda é o, é o passageiro executivo, que a empresa, ela tem a liability, né, como que é a responsabilidade, se acontece alguma coisa, ela pode ser processada, então ali num artigo interessante, eles estão esperando os passageiros de lazer testar o sistema, ver se tá tudo em ordem, e uma vez que tenha essa certa segurança, as empresas podem começar a mandar os, os, os executivos de volta, e existe o tipo de passageiro que também é um bom passageiro, que é o passageiro de negócios, que tem o seu negócio. Então, ele não precisa ter alguém autorizando. E esse também é um passageiro que voa com frequência e paga uma tarifa mais alta. E já tem muitos desses aqui nos Estados Unidos que já estão de volta voando, aquela pessoa que faz milhas. Isso, então, tem, a, tem ajudado muito a economia. A carga também, né, você sabe, Estados Unidos produz coisa para o mundo todo e também depende do mundo para vir coisa aqui, carga aérea também está indo muito bem, né? E só para vocês terem uma ideia, esse acordo que o Biden fez, é, na verdade, é para vacinas extras, nem precisaria, eles estão eles estimando que vai ter aqui 600 milhões de vacinas disponíveis para julho, e nem precisaria, porque 30%... Uh, 30 milhões de americanos já tiveram a doença, então eles nem puderam, eles nem precisam mais de vacina. Né? Então, está andando num bom nível, 10% da população aqui já, já tomaram as duas doses, 30 milhões já tiveram a primeira dose, então está caminhando bem. Então, agora é só esperar as autoridades para decidir quando vão se tirar as, as restrições, né? Porque não é só estar tá tudo bem aqui, tem que estar bem no outro país também, porque tudo é reciprocidade, né? Ninguém vai deixar você ir se você não deixar vir também, né? Então, tem a questão da reciprocidade. Então, está todo mundo aguardando isso. Mas é tá aquela história, não importa como é que está, importa para que lado está indo, está indo para o melhor. E é isso que é o importante agora. Talvez não sejam os números perfeitos, mas estão caminhando assim. Mas está aqui, ouço já avião passar em cima da minha casa, aqui gostoso, assim, ah que bonito um avião aqui, né?
0: Ah, que bom, né? E o Só... Peter, e ainda, e ainda tem a notícia da Southwest, que pode comprar 300,
3: 377 Max, é isso? É, que nós comentamos aqui, quando eles jogaram no ar, ah, talvez compramos Airbus, e eu falei, brinquei assim, uhum. olha lá, tá querendo deixar namorada com ciúmes, né? Ou tá querendo fazer ciúmes, né? E foi exatamente o que a gente comentou no programa, né? Quiseram fazer um charme, a Boeing veio correndo atrás deles, Ó, oh, pera aí. Vamos, imagina o preço bom que eles devem ter conseguido, né, uh, nessas, nessas aeronaves, nessa negociação. Mas eu já falei, né, aquele charme, né, olha, foi só citar um, uma vez que estava interessado em falar com o Airbus, o ser humano é interessante, né, já vieram lá, eu não Não podemos perder esse cliente, né. E isso também vai ajudar muito, né, porque você sabe que o ser humano é Maria, vai com as outras, né. O Airbus 220 teve esse sucesso porque a, Boa, a Delta comprou barato, mas foi o que puxou muita gente para ir atrás, né? Você vê alguém fazendo, todo mundo segue, né? Então, a Salto Oeste dando esse voto de confiança, não é só os aviões, é a Delta, a Boeing está ganhando um voto de confiança importante, né? Então, vale até a pena um pouco perder um pouco de dinheiro nessa transação, mas para ganhar essa reputação, né? Então, isso é importante de agora, né? A, a, a reputação, Salto Oeste está comprando, todo mundo vai olhar, bom, se a é Salto Oeste, renomada tá comprando, pessoal, porque tá, tá indo bem, vamos lá atrás, né? Mas tá assim, muita gente mais animada, é o que eu falei, ainda não tá perfeito, mas o tá in... importante é o caminho que tá indo, né? E todo mundo esperando o verão, né? O verão é quando você ganha dinheiro, né? O verão aqui no Atlântico Norte, então eles, dependendo do que, do que tá, vai acontecer, vão fazer pressão nos governos para liberar, né? Tá todo mundo esperando, talvez um mês de julho aí, com voos, né? Com passageiros voando aí no Atlântico Norte, tudo, né? Então vamos ver, já está já tá mais animado aí. Eu mesmo estou vendo aí julho aí se tiver bom aí eu, eu talvez entrar num avião aí só para passar um tempo aí. Mas é por aí, tá. Mata saudade, mata saudade. Né? Indo. <risos> já vou estar vacinado semana que vem, já estou escalado para a primeira dose da vacina, 20 dias depois já a segunda. A minha é da Pfizer, só para eu já fiquei avisado que é da Pfizer mesmo. Então tá, já tem vacina aqui, já estão sendo entregues. Então, em, ju em junho praticamente a vacina vai estar disponível para qualquer pessoa que precise viajar, entendeu? E os Estados Unidos vai ter um excesso. Então, uma pessoa que tem uma emergência num país provavelmente vai poder fazer uma requisição para uma viagem, entendeu? Então isso é importante, né? E muitos dos idosos que, que já foram vacinados que têm prioridade. Tem que lembrar que é as pessoas que têm dinheiro, pessoal, muitos desses idosos são aqueles que economizam, né? Eles têm um dinheiro, eles são potenciais viajantes, tá? Então, não pense que eles tomaram a vacina antes, nossa, tem que esperar. Não, essas pessoas querem visitar o netinho, essas pessoas... Pessoal, o que eu Aliás, mais... Aliás, é, <risos> é,
0: Peter, o americano de, de idade, da terceira idade, e olha, bota, coloca a idade nisso, eles adoram, a turma adora viajar. Exato. É, você vê muita gente de idade. É, é, e é no país inteiro aí também para o exterior. Quando dá, eles mesmos falam, meu Deus, olha a idade, mas está lá. Às vezes de cadeira de rodas, mas está passeando.
3: Exato, então quem está sendo vacinado é um pessoal de poder aquisitivo, entendeu? Então tem que lembrar isso também, esses primeiros que estão sendo vacinados são pessoas que gostam de voar também, e muitos desses idosos já tem, fizeram uma economia, né? aquelas pessoas que têm um dinheiro guardado, né? Então é um potencial aí. Agora você está esperando esperar para os países né, resolver quando é a hora certa né, de, de tomar a decisão de liberar, todo mundo aguardando, está na mão dos países saber qual é o, o dia certo aí, né? Mas é por aí. Eu tô animado, tô animado. Hein?
2: Show de bola, show de bola.
0: Rui ou parou?
2: Vamos lá, olha só. O, o Peter já deu uma enriquecida aqui na, na na conversa aí, né? E que vale a pena a gente a gente somar alguns comentários aí, né? Na linha do que ele falou aí. Hoje saiu aqui no valor econômico é, detalhando um pouquinho isso daí, né? Que a American conseguiu alguns empréstimos da ordem de 10 bi de dólar, a Delta já tinha conseguido 9, né? Isso mostra a, a sensacional simbiose entre a, a, a economia e a aviação. Nós, da aviação, dependemos da, da economia e vice-versa, né? Isso parece um, é, é, a gente precisa reafirmar isso, né? Por quê? Você nota que, assim, no ambiente em que você já está enxergando que as coisas estão melhorando, a aviação começa a se recuperar de uma maneira é, bem forte, que é, o, que é o americano, né? Então, assim, você está, obviamente, né, esse processo de recuperação, é, ele ainda é com yields mais baixos, né? por todas as razões que o Peter falou aí, quer dizer, então você ainda, as companhias aéreas do mundo e as americanas também, quer dizer, vai ter um tempo, o um tempo de recuperação é, é, ele vai ser longo, quer dizer, mesmo quando a demanda começa a voltar, você ainda vai ter, vai ter assim, juro para pagar por um bom tempo aí, viu, pescada? Quer dizer, o negócio ainda não, é, não vai ser muito fácil, mas as boas notícias lá são, são sensacionais, né? Eu ouvi um pronunciamento do Biden hoje, por acaso, né? Quer dizer, eles tinham, é, ele tinha uma meta de, de 100 milhões de... de de vacinas nos 100 primeiros dias, vai atingir com 60 dias, né? Então, estão aumentando, a. estão dando manete aí na, na vacinação, né? E ele estava falando que a meta é que no 4 de julho é, as pessoas recebam autorização para se reunir em pequenos grupos, quer dizer, não ainda um festival muito grande, né? Mas eu, eu acho que essa... essa essa confiança no futuro, ela, ela melhora as coisas também por si, né, quer dizer, não tô querendo roubar os speeches de fim da, aqui da live do Peter aí, né, que ele fala disso melhor do que eu, mas eu, eu acredito sim, a, você, a autoconfiança de um povo, ela também, ela também ajuda isso, reflete para a aviação, quer dizer, como o Peter falou, então, Estão transportando lá mais mais turistas, né? Isso é natural, né? Quer dizer, atraídos também pelo preço baixo. Eu só queria colocar aqui em relação aos idosos, né? Aqui no Brasil também já foi anunciado, quer dizer, como a vacinação começou pelos idosos, né? E apesar de assim, não ter não terem na mediana todo poder aquisitivo que os idosos americanos, mas também tem muito idoso também que tem bastante dinheiro aqui. Então, a cadeia do turismo já começou a se movimentar para oferecer é, é, aqui no Brasil também, né? Quer dizer, e isso é meio atemporal, porque o idoso normalmente ele é aposentado, então ele não depende de, de, das, das, dos períodos de férias. Né? Então, você, você consegue é, oferecer fora desse período. Então, para oferecer para esse pessoal, né? quer dizer, pacotes atrativos, uma vez que estão vacinados e... e e já, já tendem a se liberar. E muita gente está reprimida, quer dizer, está muita gente querendo sair também, não, né, não está aguentando mais, né? Então, de todas as idades. Então, tem esse movimento interessante aqui, que invadiu o bloco americano com a notícia do Brasil, viu, Bob? Mas é, é só para é, é complementar, é isso.
0: Muito bom, Rui, muito bom. Vamos ao Pescada, que está animado, hein, Pescada?
1: Ah, tem que estar, né? Tem que estar, Bob, porque... É, essas notícias aí, e o que no economês chama-se demanda reprimida, né, então tem muita gente que não voou e que não viajou e que tá pronto para viajar assim que as coisas liberarem, então é, o mercado financeiro ele acaba já precificando isso que vai acontecer mais à frente, então eu peguei um monte de notícia boa aí do mercado financeiro vocês terem vou passar uma assim logo de cara a Boeing né a Boeing né Peter Boeing a Boeing, <risos> a, a Boeing uh, já subiu 30% nesse ano então assim você vê que uh, você não teve alguma notícia teve essas uh, essas da Southwest alguns fazendo pedido do Max tudo mas o Max já tinha voltado no final do ano passado né então não era só pelo Max então é geral, é esperando mesmo já numa recuperação do mercado de aviação. isso é muito bacana, né? A gente vê uma coisa dessa e é muito bom. Então, assim, sobre a American, a American Airlines. Essa empresa é uma das que mais sofre né, no mercado de ações. Então, para vocês terem uma ideia, quando antes da crise, ela estava a 29 dólares. Ela chegou a cair a 9 dólares e hoje já está a 23 dólares, que é uma das lá que as pessoas menos gostam né, da American. Só esse ano ela subiu 50%. Então, assim, alguma coisa eles já estão dando... Um crédito para essas empresas. Aquilo que o que o que, que ele comentou, o Rui comentou sobre a, as dívidas, né? Então, a dívida da, que eles conseguiram, e eles vão ter que pagar esses investidores que tomaram essa dívida 5,5% em dólar. Tá? A primeira dívida ali é para 2026 e a segunda é até 2029. E eles vão, e eles religiosamente ali vão cumprir. 5% para pagar o investidor, então não é uma coisa assim, não é uma dívida baratinha que, elas, que eles fizeram, né, então, da American tem também uma participação que eles vão fazer segunda-feira, numa conferência da JP Morgan, né, do JP Morgan, e, e aí depois no, no próximo Asa News aí a gente traz para ver o que, que eles já estão ali comentando. Complementando o Bob, o da Southwest, né, esse daí também é, é uma notícia muito bacana, né, o o Peter trouxe isso porque eles têm poder de barganha, né? Não é qualquer cliente que vem comprar 300 aviões, né? Então, assim, isso ajuda mesmo. Eu cheguei, eu cheguei a, a procurar mais informações sobre isso. Um, um Boeing, um Boeing que ele, a, o Boeing preço da FIP, né? O preço da tabela do Boeing do Max é 100 milhões de dólares. Disseram que podem chegar até um desconto até de 50%. Dá uma olhada no tamanho do poder de negociação dos caras da Southwest. E a Southwest é a primeira é, empresa que rompe o preço dela de antes do coronavírus, cara. Olha essa notícia, olha, olha isso. Né? Tipo, hoje com uma demanda ainda muito menor tendo muito menos receita, menos voos, ela já vale mais do que ela valia antes do coronavírus. O que, que é isso? Isso é precificar <risos> o que vai acontecer no futuro. É esperar uma coisa muito positiva lá para frente. Acho que era muito isso, Muito Interessante,
0: por enquanto. Por enquanto, interessante. Por enquanto.
1: por enquanto. Bom, daqui a pouco o
0: Petri vai dar um alô para gente... Petri está nos Estados Unidos, cuida de, um, de treinamento do pessoal lá para obter a carteira FAA e também de green card. Ele só vai dar um alô para a gente, é, ele está é, em trânsito agora, porque também no meio disso, disso tudo, o governo americano aliviou um pouquinho a regra de quem pode entrar ou não lá de, de brasileiros para os pilotos que querem fazer treinamento lá. Daqui a pouco ele vai dar um alô para a gente e a gente vai comentar sobre esse assunto. Ah, que mais que nós temos aqui? Ah, o Sérgio Bob, Sérgio Bob acompanhando a gente aqui pelo chat, falou assim, ô, oh, você deu uma volta. É, é, aliás, é interessante, a gente estava chegando em Buenos Aires e a gente é, solicitou para a controladora que estava no APP, no, no radar, se a gente podia bloquear a gesta, que é uma posição, para interceptar a a final ILS para 35. E, e aí ela falou, negativo. É, Faça o procedimento completo. Então a gente se ajusta, faz aquela espera lá, uma órbita, e aí intercepta. É isso mesmo. E aí tudo bem, vai fazer o quê? Então a gente prossegue lá e faz o ajuste lá. Era só uma voltinha a mais que ele viu, o Sérgio Bopp acompanhou no Flight Raider. Né? E aí quando eu chamei a torre, a gente chamou a torre, né? e a gente começou a fazer o procedimento que o app pediu. Aí a Torre falou, o que você está fazendo? Você está indo para a esquerda? Eu falei, sim, estamos. Ah, você não vai para a direita? Eu falei, sim, não. A sua colega lá do, do controle pediu para a gente fazer o um procedimento completo. Ah, então tá. <risos> Mas olha só, um não fala com o outro. Aquelas coisas que acontecem. Mas foi isso aí você perguntou. Da... Falou assim, nossa, que volta que você deu. Foi isso aí que aconteceu. O controle pediu uma coisa, a Torre queria outra. Mas aí a gente fez o, o completo e deu certinho. Ainda chegamos antes do horário. Então, isso que é o importante. E falando em Argentina, Aerolíneas Argentinas conseguiu a liberação do seu 737 MAX para retorno ao voo. Aos poucos, as empresas colocam os aviões de volta aí do 737 MAX na linha, com exceção da China, que está criando caso ainda, a gente falou isso no, no Asa News anterior. Uh, Pescada, gostaria de comentar alguma coisa?
1: Sim, Bob, é, eu vi lá a foto do, do Max voltando para lá. E né? a Aerolíneas eles têm cinco. Eles têm cinco Max, e devido lá aquelas qualidades de economia do Max, eles estão pensando em trazer mais sete. Né? O, o ano passado, eles tiveram. A Aerolíneas teve. A gente já comentou aqui que eles fizeram a, a junção, a fusão com a Austral. Né? E o que eles comentam lá é que esse processo foi super rápido. né? Foi um processo que começou em maio e em novembro já estava finalizado, não é comum, ainda mais meio a pandemia, né, mas eles conseguiram ali, a Aerolíneas tem, tem grandes é, vantagens, né, com o governo ali, para conseguir as coisas é, mais rápido, e aí o que mostrou, o que eu vi que foi bem bacana também foi que eles pousaram em Ezeis o primeiro Embraer 190 com a pintura nova da Aerolíneas, eles não tinham nenhum, né, então esse avião veio da Austral e pousou lá todo bonitão, a pintura bem bonita mesmo, é, e aí eu vi também hoje no grupo você colocando a foto, né, a foto bonita, o visual estava bonito mesmo ali em Buenos Aires, bem bacana, bons ares né, para o país que ainda sofre ali com um pouco com a economia, mas são melhores ares ali para a aviação.
0: É isso aí.
3: Peter, eu gostaria de falar alguma coisa?
2: Eu não tanto aerolíneas
3: assim, mas é, é questão da economia, né? É o que eu sempre falo, né? A aviação segue a economia, né? Imagina se Argentina e Brasil, a economia começa a decolar, nossa, cria um, uma coisa muito boa para a aviação, né? Mas é o que limita Aerolíneas, né? A economia indo mal e não tem jeito, né? A companhia aérea depende disso.
2: É verdade. Rui? E uma coisa importante aqui é que na retomada de qualquer empresa, em qualquer país, e na Argentina não é diferente, quer dizer, você tem que buscar um custo realmente otimizado, né? Você... Então, assim, é com certeza, o que eles têm de max, tem que botar para voar, né? Agora, eu não sei, pescada, se vale trazer novos, porque o leasing de um avião novo é mais alto, então tem um, tem um equilíbrio aí, né? Apesar de que o custo do combustível ele está ele tá voltando a um nível mais alto, né? mas assim, é, é, é muito difícil você compensar o custo capital de, de, de um avião novo. Né? Então, as companhias todas, de todos os lugares, vão tender a repor o que tem mais rapidamente, começando pelos aviões de maior economia e, e sobretudo, né, pelos que são mais adaptados a rota que você vai começar então um, um, um 190 ele tem um custo por viagem né o cost per trip menor até que o max né ele tem o max tem um custo por assento quilômetro menor do que o, o 190 antigo né o não é dois mas, mas assim mas quando você, você tem uma rota que você tem sei lá 70 passageiros você brequiva para 190 e não brequiva com max então, assim, esse, esse jogo do planejamento das empresas, né? Tanto agora, depois nós vamos falar no Brasil, né? Quer dizer, tanto agora, assim, onde a pandemia ainda está tá atingindo forte a demanda, né? Quanto nos processos de retomada, quer dizer, você é, maximiza a tua, a tua recuperação na hora que você põe o avião certo na rota certa para atender aquela demanda é, na medida, vamos dizer assim, né? E eu imagino que lá os colegas argentinos estão fazendo, tem, eles têm rotas muito boas ali que o Max cabe e voa lotado, né? Nas rotas um pouquinho menores ali, para o norte, ali Santa Fé, sei lá o quê, você põe um 190 ali provavelmente você tem um econômico um pouquinho melhor, né? Mas é muito interessante isso. Show, show, ruim. É,
0: trazendo sempre informações, vocês todos aí atualizadas para essa galera que curte aí bastante. O Dani Glickmanas está aí no chat, grande abraço. Dani falando: assim, pô, o backtrack é um dos maiores do mundo, é. E estava uma fila enorme é, na Taxway Charlie para o pessoal ingressar na pista na 17 e fazer o backtrack para decolar 35. Então, é, falta essa pista de táxi, como eu falei no início do episódio. É, eu acho que, é, até vale completar aqui, porque eles estão fazendo uma reforma enorme, gigantesca, no aeroparque. Eu acho que deviam investir é, no Ezeiza, de repente colocar um trem rápido para a Ezeiza. A freeway é maravilhosa, a rodovia que liga a cidade, a Ezeiza é maravilhosa, é um exemplo para muitos é, estados brasileiros que têm uma conexão pífia com seus aeroportos, né? Então, é, Ezeiza é maravilhoso, o aeroporto é sensacional, e eu acho que deviam investir mais, sim, em Ezeiza do que ficar ampliando o Aeroparque, que é um aeroporto que... É igual você pegar a Congonhas e tentar esticar. É, estica aqui, estica lá, não tem muito o que esticar. Então, eu acho que Ezeiza realmente merecia essa reforma da... Por exemplo, ter essa pista de táxi para a Cabeceira 35. Bom, vamos lá as notícias. Ainda antes da gente entrar no cenário... É, mais preocupante aqui do Brasil, a notícia boa, mas tinha que ser na carga aérea, é que a Total está para receber o seu 737-400, eu acho que o cargueiro é o 400, e, inclusive, já mencionaram, acho que foi o Fábio Fonseca, do Aeroentusi... aeroentusiasta, mas não é a Total, que é aquele voo da Total do 727, que é Guarulhos-Porto Alegre, que, inclusive, o Capitão Bob gravou um vídeo, é... vai ser substituído o avião... Por alguns tempos, tá pessoal? É, pelo 737 da Modern, tá? Porque o 727 vai fazer revisão, tá? Mas é, os cargueiros estão bombando aí. Hoje eu vi o da Mercado Livre, estava lá em Guarulhos. A Total vai receber então seu 737. Inclusive, tem uma. saiu uma notícia, inclusive, que a Total está planejando voltar a transportar passageiros também. Vamos ver se a gente consegue depois trazer essa notícia para vocês com mais detalhes, tá bom? Mas eu vou passar, então, para o Rui. Rui, você gostaria de comentar sobre a Total?
2: É, comentando sobre o mercado em geral, né, de, de cargueiro, né? Quer dizer, uma coisa muito interessante, um subproduto da, da pandemia, né, é que o consumidor, ele, ele perdeu o medo de comprar no e-commerce, né? Quer dizer, ah, tem muita gente... Esse, esse é um processo que já vinha vindo no Brasil, natural, desenvolvimento, tecnologia, né? Mas a pandemia forçou muita gente que tinha alguma... É, é, prevenção, né, é, e eu, eu vou te falar, eu, eu, ontem eu comprei um, um computador para minha filha, um notebook, né, no e-commerce, né? no passado eu sempre queria ver isso, quer dizer, você tem aquele, nós que somos mais velhos, né, então, assim, muita gente, assim, perdeu o temor e as coisas funcionam e tem funcionado muito bem aqui no Brasil, essa venda eletrônica aí, então, assim, é, hoje nós estamos sendo quase que forçados a, a, a fazer isso, né? Mas o que vai acontecer é que esse é um mercado, e essa é uma boa notícia, esse é um mercado que ele vai ser perenizado Quer dizer, então, é, é, esse pessoal que está apostando, está crescendo, seja quem já estava estabelecido, a Tancargo, a, a, a moderna aí, como quem está é, entrando ou voltando ao mercado de carga, né? Eu acho que tem um bom espaço, tem uma boa demanda aí, né? E, e é uma coisa que está tá, estabilizada, né? Agora é lógico que é uma aposta, né? De qualquer jeito, quer dizer, você falou aí da, da Total apostando no lado do passageiro, né? Tanto Ita, Total, quer dizer, quem quem está no ramp up aí, né? É uma situação que realmente não é muito fácil, ainda mais no contexto que nós estamos hoje, né?
0: Perfeito, perfeito.
2: Uh, pescada.
1: Boa, Bob. É, então, da Total, a gente... Só para curiosidade aí dos que estão assistindo com a gente, a Total hoje ela tem três 727, né, que são usados para carga, e um ATR, que é usado para fretamento. Né? Eu fui buscar ali para ver quem são os principais... Também outra curiosidade para quem são os principais clientes da Total. É, Correios, né, que eles fazem muita carga ali de correio. Petrobras... A Petrobras, eles usam muito os aviões deles lá, lá no norte, para a área de Manaus, não sei se o nome é certo, mas é Carauari, que eu anotei, Porto Urucu, não sei se esses, se esses nomes estão certinhos assim, mas é, é para aquelas rotas ali do, do norte, e o Banco Central. Né, eles fazem muito transporte de valores e de papel moeda. Então, é, essa outra que eles estão falando de querer voltar com o passageiro, Vi também, busquei uma notícia que eles estão pensando já em colocar mais quatro ATRs para fazer isso. Talvez vão segurar um pouquinho pelo momento que a gente está vivendo, mas a intenção é de aumentar as rotas. Isso é
3: muito bacana. É isso. Show. Uh, Peter, mais algum comentário? Olha, eu, eu penso muito quando eu vejo empresas um pouco pequenas na, na economia de escala. né? Então, eu fico preocupando. Eles até podem ganhar algum dinheiro mas eu acho que o futuro uh, se você não cresce você morre né esse é o problema né negócio às vezes é que nem é uma esteira rolante você fica pedalando e vai indo para frente se você parar não tem jeito de parar naquele ponto você volta para trás então eu estou prevendo aí com todas essas empresas aí uma, uma concorrência boa aí nos próximos três quatro anos então embora no momento está tudo bem eu fico vendo uma possibilidade. Quem se unir, quem crescer, quem fizer a, a, a acordos, vai ser muito importante. Porque eu estava vendo uma, uma, um dado aqui sobre empresas que faliram. E geralmente são empresas pequenas, entre quatro, cinco, seis aviões. Então, eu acho que no futuro, ou você cresce ou você é comprado por alguém. né? Então... A... Eu vejo essas empresas, eu acho que o futuro para elas é começarem a fazer é, consolidações no futuro. Não que elas não ganhem dinheiro, que elas podem ganhar, mas uma consolidação uh, vai, vai dar uma economia de escala, né? você vai ter um custo menor para o produto. Então, tá bom, mas eu acho que pode até ser melhor. Então, vamos ver se no futuro eles... Porque, por exemplo, a Azul está crescendo com tudo, ela vai entrar em vários lugares, então não, não tá parada não, viu? então vamos ver como vai ser a concorrência mas eu eu sugeriria procurar consolida consolidações no futuro para poder ganhar melhor né ter uma operação mais menos custosa né então tá assim tá bom mas pode ser melhor
0: é verdade é verdade é, bom a gente vai falar daqui a pouco sobre a situação brasileira a carga a gente sabe que é, ainda é, vai manter esse movimento bom, crescente até, é, em função, como o Rui falou, da, desse comércio eletrônico que está crescendo, a Mercado Livre, inclusive, é, foi esses dias, eu vi uma van deles também, circulando, né, com, com aquela pintura do 737, então, aí eu lembrei da FedEx, a FedEx, o PS, falei, pô, eles estão fazendo começando a crescer para, de repente, chegar, quem sabe um dia, um tamanho, pelo menos para o tamanho do, da, do continente aqui no... no América do Sul ou pelo menos para o Brasil para fazer um serviço semelhante, né? Olha quem chegou aqui, deixa eu colocar na telinha. Fala, Petri. Ô,
4: oh, boa noite, Bob. Como é que tá? Você tá bom?
0: Tudo jóia? Bem-vindo aí. Só,
4: só gente ruim, hein, Bob? <risos> bom,
0: bom, Petri, é, eu sei que você tá está na correria aí. Mas é interessante a gente. Eu já até mencionei que você ia comentar sobre o assunto. Você cuida de uma empresa de treinamento aí nos Estados Unidos, para o pessoal que quer tirar a carteira FA, cuida do pessoal que quer tirar o Green Card. E agora saiu assim, é, a notícia que vão facilitar a entrada do, dos pilotos, né? Que desejam fazer o treinamento por aí. Como é que é? você podia explicar um pouquinho para a gente?
4: Com certeza. Primeiro, boa noite aí, Bob. Boa noite, engenheiro Rui. Como vai? Pescada. E meu amigo Peter Biondi. Bom, é, a notícia foi de bom grado, né? Ela veio uma ótima hora, porque o pessoal estava muito tá, tá desesperado. Tem gente que está precisando treinar, principalmente tem uma, umas empresas cargueiras aí no Brasil, como a Asas e a, a, a Total, que depende de simulador aqui nos Estados Unidos. E eles não estavam conseguindo entrar, principalmente aqueles que estão com, com, com visto vencido, né? E no dia 5 de março, o Departamento de Estado americano emitiu um documento para, para o, o consulado no Brasil. Ele fez um acordo, na verdade, com o, com o governo brasileiro, é, colocou algumas, uh, algumas regras facilitando essa entrada de, da, da, dos pilotos aqui nos Estados Unidos. Né? É, tem, tem tanto o piloto que já tem o visto válido, o, o B1, e, e aquele que está com visto uh, vencido, e ele precisa renovar o visto e também uh, pedir a entrada. Esse documento, na verdade, ele chama-se é, National Interesting Exception. É um, é um documento que, que o, o consulado, da onde a pessoa tem o visto, né, ele tirou o visto na, no Brasil, por exemplo, em São Paulo, ele vai enviar um, um e-mail é, com, a, com a cópia do, do passaporte A cópia do visto B1 A, a carta que a, a, a escola, a entidade Vai, vai, é, vai ofertar aqui para ele vir fazer o treinamento Seja de qual for, inclusive para translados também, Isso está autorizado também Quem vem fazer traslados E ele vai anexar todos esses documentos E o consulado vai responder é, Marcando um agendamento para ele fazer essa, é, o visto, né, para quem não tem o visto, e vai emitir esse documento que chama-se National Lembrando que esse documento ele tem 30 dias de validade após a emissão dele e não isenta o piloto de ter toda a, a parte burocrática dele é, é, pronta, ou seja, tem que estar tá com o TSA é, pronto, já com pelo menos dentro desses 30 dias, ele tem que estar com todas as contas federais aqui, toda a parte burocrática pronta, né? E esse documento ele foi emitido, tem algumas ressalvas: nome completo, código, cópia do passaporte, visto, a data do curso, se tiver empregador também, qual é a instituição que vai, que vai fazer essa, a, a, onde ele vai fazer o treinamento, né? Quando pretende viajar, onde vai ficar hospedado qual que é o tempo de permanência nos Estados Unidos. Isso tem que vir, inclusive, é, escrito no, na carta que a escola oferta. Lembrando que aqui nos Estados Unidos, é, cada estado tem o seu, a sua lei, a sua regra sobre a quarentena. E eles pedem também aqui a parte da quarentena também, quem vai fazer a quarentena, é, como que vai ser o projeto de, de cumprir. Na verdade, Bob, o uh, que, que acontece? Esse, o, 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 o lance da quarentena aqui é, é meio que para inglês ver, porque aqui o que acontece? Uh, a Florida não tem, não tem nada de quarentena aprovado aqui, então você chega e entra direto. Uh, Chicago, por exemplo, pede quarentena. Há duas semanas atrás a minha filha foi para Chicago passar o final de semana lá com os amigos, entrou direto, também, eles não têm estrutura é, quer dizer, estrutura tem, eles não têm assim, um plano de como fiscalizar você é, numa quarentena, né por exemplo, na China os caras botam uma pulseira em você e monitoram você pelo celular aqui eles não, não fizeram isso e o que está que acontecendo? Aqui teoricamente a vida voltou ao normal eu estou agora aqui em, em, em Beach, é num restaurante aqui num evento, não tem ninguém de máscara Ninguém. Eu tomei a primeira dose da vacina terça-feira, da Pfizer. Ela já, ela já contempla inclusive as variantes da, 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 dessas do Brasil aí, essas novas variantes que tá tendo do Brasil. E hoje, eu fiz, ontem eu fiz o PCR para embarcar amanhã que eu tô indo pro Brasil amanhã, cedo. E já fez o PCR e já saiu negativo também. A vida é normal. Normal, normal. Eu tô agora falando com vocês aqui no estacionamento dentro do carro. Na minha frente tem um um uhuka, aqueles lugares que o pessoal fuma narguilha, esse aqui na minha frente aqui tem umas 15 pessoas, todo mundo sem máscara aqui dentro, entendeu? Então, aqui o negócio tá de tá vento e boa, né? E com
5: 500, bom, mil, bom.
4: 500 mil infectados, né? Mas, Mas é...
0: Que bom que as coisas vão normalizar, é aquilo eu que tenho, a gente eu quer. Eu tenho,
3: eu, tenho, eu tenho uma curiosidade, Petra, um amigo meu que tá na China tomou uma vacina de lá e alguém brincou com ele ah, o FAA não aceita todas as vacinas, né? Tem, tem isso aí? O FAA selecionou algumas que eles aceitam e outras que não? Não, na verdade, Peter,
4: não, uh, não se foi falado em nada até o momento de, va de vacina. Aqui, aí, no, que... aqui não tem nada da, da vacina ainda falando assim, ah, não, você vai entrar nos Estados Unidos. Para você entrar nos Estados Unidos hoje, você tem que ou cumprir a quarentena em um país que não está com problema com, a, com, o, com o border, que todo mundo já sabe, ou... É, para você entrar direto, você tem que ser cidadão ou green car holder, uma dessas duas situações. No caso daquele que que vem agora do Brasil, que nem eu, tô, eu vou voltar no dia 24, chegando no dia 25, eu já agendei para o dia 23 para fazer o PCR. É, aí no, a, a, eles vão no hotel, fazem né, o, 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 a coleta do teste, e você tem que apresentar com até 72 horas do ah. horário do teu embarque. Tá? ele tem que ter a validade de 72 horas, lembra Peter na, em janeiro quando eu tive aquele problema que Oi, eu não consegui nossa. nem participar da, da, do programa não, né? hoje não, hoje já ficou tranquilo, hoje a, o número de, é, de procura hoje para fazer o, o, o PCR, em janeiro por exemplo, estava na média de 4 horas a 4 horas e meia, eu cheguei 5 da manhã para ser atendido 9 saí 9 h 40 ontem eu cheguei 6 e meia para abrir às nove, nove e oito eu já estava fora. E em 24 horas saiu, um pouco mais de 24 horas, deu 36 horas, saiu o resultado já da do PCR. No outro, eu não consegui, eu tive que fazer no aeroporto. Então as coisas já estão entrando no eixo, já, já estão assim se normalizando. a ah, O exército aqui americano está empenhado na vacina. Então todos os lugares aqui que, que, que têm a aplicação da vacina... Inclusive, aqui do lado da minha casa tem aquela universidade, a Valência, né? que é um college. ele todo Toda a parte de soldados estão lá fazendo... E assim, muito legal, a organização muito boa. Eu demorei uma hora para tomar a primeira dose da vacina. Entrei, fiz todo o procedimento lá, registro. Eles colocam um selo na, é, com código de barras assim, na camisa, ele vem com o com, com scanner pergunta se você tem alergia, toma a vacina, depois você faz 15 minutos de, de, de espera para ver se não tem reação e já está liberado para ir embora. Eles já marcaram a segunda dose com a carteirinha e tudo. Ah, viu, Peter? Eu acredito que é, a IATA deva entrar com alguma coisa é, aquele do passaporte Legal. da vacina, é. entendeu? Acredito Legal. que deva ser feito isso daí, porque não tem o porquê o cara que está vacinado, está imunizado ele ficar de mãos de mãos ah. atadas então Exato. só que como que se controla isso hoje para você entrar na Europa você não consegue entrar a Europa está completamente lockdown está fechado uhum. então o cara que já tem essa vacina já tem as duas doses e a da da Johnson vai ser uma dose só que é essa que o Biden é, anunciou ontem que a que a partir de primeiro de maio vai estar chegando 100 milhões de doses e uhum. vai imunizar todo mundo e é uma dose só Hoje o Estados Unidos já está com 21% de toda a população é, vacinada com a segunda dose, tá? Então a média aqui estava sendo de 10% ao mês, a, por conta da, da segunda dose, e eles estimavam que outubro estaria 100% com a chegada da, da Johnson. Eu acredito que julho, mais tardar agosto já já vai estar tá 100% vacinado aqui todo mundo, entendeu? Eles tiveram que abrir agora, de fato, porque está uh, difícil. Uh, uh, a muita, muita gente está sem, tá sem carteira para voar. Uh, o pessoal aí das cargueiras aí no Brasil aí, uh, os aviões estão no chão parados porque não tem a, a fortuna que tem que você tem que sair com o avião da, uh, do chão para fazer um voo que seria do simulador. Paraná que te dá uma provisória para você poder voar está bem difícil. Eu estou em contato, eu tenho muito contato com com, com o pessoal da diretoria da Asas e, e da também da Total e eu estou passando para eles toda essa assessoria de documental para eles entrarem aqui fazer o simulador aqui mas agora acredito que vai vai dar certo se Deus quiser
0: muito bom pescada Rui gostaria de fazer alguma algum questionamento
2: não só fazer um comentário dar uma um boa noite ao Petri aí super super ótimo te ver de novo faz tanto tempo que oh. né é, olha só, e, e só somar um, um comentário, estava conversando com o pessoal da IATA aqui no Brasil, né, e justamente um dos temas foco que eles estão trabalhando no mundo é como você realmente padronizar essa, esse, essa espécie desse passe livre, né, e aí eu perguntei, né, eu falei, escuta, mas vacina de febre amarela, você já tem um padrão internacional, quando a gente vai para determinados países, você já vai isso é, e é aceito, né? É que, assim, é, obviamente, tem que ter um nível de segurança mais alto do que tinha antes, por causa do risco de falsificação, né? Porque ainda não é um, um processo bem consolidado. Então, a IATA está tá trabalhando nisso aí para ter esse passe aí para quem está vacinado ter uma espécie de, uma, de um livre trânsito, né? É, por aí afora, é muito interessante. Prazer te ver, Vai. viu, Petrinho?
3: Ô
4: oh, Rui, prazer, meu. que prazer, entendeu? Que saudades daquela época lá da gente fazer os e-deliveries do, dos Fokker lá em São Carlos, né?
2: Nossa senhora, <risos> é, que dava, dava muita briga aqui, oh,
4: <risos> Nem fala, o Daniel, nem fala, né? Daniel, <risos> Daniel Milstein o
2: tá, tá nos ouvindo aí, tá nos seguindo. Tá,
4: Exato, mas você sabe, Rui, que, que isso daí é uma verdade, inclusive o México hoje. É, os Estados Unidos é, de, de, é, determinou para as empresas aéreas é, e as autoridades mexicanas a fazer o, a checagem do PCR da, da, do, da pessoa através do código de barras. Eles liberaram um programinha que na hora do check-in eles vão, eles vão com, com, com o leitor de código de barra para ver se aquele, aquele teste de PCR... F de digno, porque eles estavam vendendo na porta do aeroporto. Ah, você está indo para os Estados Unidos? Peraí, aí, Rapidinho, adobe. Ah. Faz no adobe ali, dois palitos. Chambari Log. <risos> aqui,
2: aqui em São Paulo devia ser na 25 de março,
4: ali, estão vendendo teste, teste de PCR, né? É, exatamente, exatamente. Então, é, acredito que sim, vai, vai, vai ter algo aí. É, esse ano ainda vai ser ao, é, aos trancos e barrancos, ainda mais. Olha, é, só complementando, se eu tenho mais um tempinho, eu, te, eu tenho mais uns minutos ainda aqui. É, a, aqui, já, a, aqui, assim, as empresas já, já realmente agora já descancarou já a parte de contratação, né? O que, que acontece? Eu, eu recebo por dia, se não estou fazendo nenhuma demagogia, 30, 40 chamadas de, de colegas querendo agora correr atrás do green card. Por quê? Mas é assim, que eu falo que grincar não é pãozinho que você é na padaria, né? A gente é aqui, grincar uhum. tem que ser um planejamento, você tem que planejar, já é, uma mudança de, de vida, né? Você tá mudando uma coisa, eu fiz um planejamento para estar aqui. Mas já viram que hoje, por exemplo, as cargueiras, eu recebi, eu, eu apliquei, só para verdadeira, eu apliquei assim, só para ver, para ir para Atlas. Em dois dias eu recebi a, a chamada. Eles fizeram a primeira entrevista e falaram para mim o seguinte, falou olha, seu currículo é muito bom, você tem todos os qualifies só que nós estamos dando, é, eles não falaram nessas palavras, mas assim, temos alguns americanos ainda no mercado, inclusive é, militares, né, eles dão muita preferência para quem foi da Força Aérea, né, que estão acabando de ser absolvidos e aguarda um pouquinho aí que nós vamos te chamar de novo, entendeu? Mais ou menos isso. E as low-fair, low Post, Frontier, Allegiant, Blue a, a Spirit estão na média de contratação aí de 400 500 e, e 2022 já tá com uma previsão de cada um voltar a patamar de 700, 800 por por ano aí então daqui a pouco vai ter o short novamente de piloto aqui conforme já estava já previsto já desde do, do, do final do ano passado
0: que bom que bom em termos falando bom em termos de, assim, do mercado absorvendo gente. né? Então, isso aí é uma boa notícia, é, que a, a crise, se Deus quiser, vai passar e que vão contratar muita gente aí, quem perdeu o emprego vai voltar a voar
1: também. Se Deus e quiser. Coisa, se Deus... E uma coisa, Bob, que a gente veio falando desde o ano passado, né? Quando muita gente estava preocupada com, com, a, com o nosso setor, né? Que estava e agora, né? Eu faço ou não faço, me preparo ou não? E a gente comentou, né? Que aquele mo o momento nós tivemos um ano aí que é justamente aquilo que o Petri falou para o cara se preparar, para a pessoa se preparar para estar tá pronto porque a hora que voltar e isso está acontecendo, poxa, você vai ver isso agora. Você vai demorar meses para conseguir fazer esse negócio. Você pode perder uma baita oportunidade. A gente falou isso esteja pronto, né? Porque é. imagina você sair para correr atrás agora. Então, tipo, eu quero.
4: fala, Lindão. Não, não quero te interromper. Mas é, é infelizmente o, o aviador ele ele é um pouquinho é, reativo, tá? Ele não está sendo proativo, porque quando vou dar um exemplo para você, quem pensou que no Vietnã, por exemplo, o cara estava ganhando lá um salário bom, tá no Vietnã? do dia para a noite o cara a, a empresa dissolve fecha do dia para a noite ah, o que que aconteceu ele ficou naquele quando começou em março do ano passado um ano fe, tá fazendo agora dia 12 inclusive é, o pessoal é, foi dispensado volta para casa e aguarde nessa ele volta para casa e aguarde passou oito meses nove meses e aí fica naquela esperança que nem quando a mulher te larga ah, será que ela vai voltar, ela vai voltar. Ai. Não vai voltar agora, velho, não vai voltar. Cara, o que que acontece? Você tem que explicar que não vai. Aí, quando começou a, a, a mudar que o, o rumo das coisas, aí agora, não, não, tem que fazer. É, hoje, hoje ligou um colega da Gol, ele quer vir fazer o curso agora dia 25. Não tem, não existe a se não libera em... Eu preciso de 40 dias para fazer o processo do cara, entendeu? Não, não, não tem como a gente fazer um negócio do dia para a noite. Né? Hoje é um brincar, A pessoa muito bem qualificada, uma pessoa assim, que tem todos os requirements, uma pessoa que, que cumpre tudo. E, e ele eu, hoje, assim, muito, digamos assim, muito otimista, você pode colocar 18 a 24 meses, entendeu? Para você ter essa... É, hoje essa resposta, né? E aí o que acontece? Você fala, pô, agora... agora teve uns colegas no ano passado, na, que, na primeira leva da demissão da, 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 da... que teve por conta do, do Covid, da, da, da Latam, eles fecharam... Já eu, Teve gente que teve... Cara, eu falei pro cara, é muito corajoso, o cara chegou, me chamou, fechou o pacote de conversão de licença e Grincar... Você tem uma ideia, nós estamos falando de setembro do ano passado, vai protocolar o caso dele, agora agora no sim uhum. de, de, talvez, de abril, olha quanto tempo demora, três, quatro, cinco meses, para que, que seja toda a documentação, seja, seja reunida, a, é, as traduções, a montagem do processo, Expert Opinion Letter, tudo. A gente não pode fazer um, 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 uma, um processo desse, um pleito imigratório desse, numa correria, você não pode fazer tem que fazer um negócio muito bem feito pessoas qualificadas que tem know-how, é, é, um, é um negócio muito sério entendeu isso daí eu passei por isso e eu sei como que é eu, eu, eu passei por um estresse muito grande eu tive que vender um imóvel na época não tinha o dinheiro para fazer saiu meu brincar em 10 meses e 22 dias eu consegui pegar o brincar na mão mas é é uma loteria entre aspas porque assim a gente sempre depende daquele pessoa atrás da mesa lá analisando o teu caso
1: entendeu? E, Petri, mas a pessoa pode falar eu queria aproveitar né eu lembro quando a gente conversou uma vez em Brasília sentado comer uma feijoada gostosa que você estava com todos os seus planos né e os seus planejamentos de ir e eu queria te dar os parabéns eu já te dei os parabéns no LinkedIn várias vezes mas não tive a oportunidade de dar assim de, do que você hoje eu sei o que é empreender né é uma é uma pegada pesada, né? não, é, não é simples isso, né? é uma coisa que a gente tem que se dedicar 24 horas e não são só glórias, né? são dias difíceis também, e eu vejo tantos amigos, tantos conhecidos é, treinando lá com você então queria te dar os parabéns mesmo pelo trabalho que você está fazendo, pela coragem que você teve de sair dessa zona de conforto gostosa que a gente vive e muito bacana, parabéns mesmo que você tenha cada vez mais sucesso nisso que você colocou para você fazer na sua vida. Parabéns, velho.
4: Obrigado, Pescada. Valeu mesmo. Eu, inclusive, o trabalho eu acompanho muito aí. É um cara que eu admiro bastante. É, realmente, a, a, até a pandemia, eu posso falar para vocês que a pandemia foi é, o divisor de águas para mim, nessa onde eu o que eu estou fazendo agora. Porque eu estava acomodado trabalhando com, acredite ou não, Rui, com manutenção de simulador eu estava ah, fazendo manutenção de simulador, aprendi a montar, desmontar a simulador e fazia pouso e teste e ganhando meu saláriozinho até que a empresa parou por conta da, da pandemia, eu falei e agora, aí eu, eu, eu fui fazer minha conversão da minha licença, postei lá no, no Facebook lá o meu diploma e aí começaram a pessoa o pessoal começou a procurar, procurar, procurar e isso virou meu 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 negócio aqui, entendeu? Eu só para você ter uma ideia de julho de 2020 até ontem, eu trouxe 82 pilotos, tá? Porque eu, eu trago, eu, eu, eu posto aqueles que deixam postar as fotos, porque tem muitos que não deixam. Tem classe que eu não posso postar. Então, todos aqueles que autorizam postar, eu vou lá e posto. Então, às vezes, eu falo assim, pô, mas ali é um cara só. Não, a classe tem 10, tem 12, mas é só um que deixou postar, entendeu? Mas é, é, é assim... Aqui na América a oportunidade existe. Ela aqui você é reconhecido de fato pelo aquilo que você faz. É não é fácil culturalmente falando. Porque no começo, quando eu fui pedir lá, eu fui bater na porta lá. Falei, quero ser seu representante. A mulher olhou para mim e falou o que esse Cuca quer, véio? tá louco. Aí que acontece, eu perdi eu pedi uma oportunidade para ela. Falei assim. Quando que começa o próximo curso? Ela falou dia 11 de julho. Eu falei, eu vou trazer 10 pilotos para fazer o curso. Você me dá a representação? Ela falou, tô. Aí eu entrei no carro e falei, Jesus Cristo, eu tenho um mês para arrumar 10 pilotos para fazer o curso. E aí, e aí o Pet começa a ligar para Deus e o mundo, entendeu? Quase que eu tava pagando para os caras que fazer o curso aqui. <risos> eu, né? eu falei assim, Sim. vamos fazer, vamos fazer o curso aí, um para a Coreia. Não, eu tô indo tal tal, consegui levar. Bem. No dia seguinte a mulher, vamos assinar um contratinho. <risos> e conseguiu chegar. Né? Mas que é isso legal, aí, pessoal. Poxa, eu gostei. Valeu, de com Vocês aqui o tempo todo. Cara, muito obrigado mesmo, Bob, pela oportunidade aí, matar saudades do Rui, do, do Peter, do Pescada. Eu tô indo pro Brasil, uma pena que a gente não consegue nem se encontrar para tomar um, 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 um querosene, né, velho? É inacreditável. Acho que né? é mais,
0: mais fácil você vir para Buenos Aires que aqui você pode sair, viu? <risos> <risos> tá Eu não vale. bom, Valeu, Petri. Olha, grande abraço para você. Então a gente marca mais uma live aqui pra gente falar da, desse bater um papo mais dessa parte do treinamento, acho que o pessoal depois vai pedir, inclusive os pilotos estão assistindo aqui, vão querer, e aí a gente marca com você aí, bate um papinho mais tranquilo, tá bom, Petri? Eu, eu Sim, agradeço é um aí a, as informações que você trouxe a gente, atualizadas também, e é sempre importante a gente passar aqui no Asa News as informações de última hora, para as pessoas estarem bem atualizadas. Valeu, Petri, grande abraço aí, e bom fim de semana, né?
4: Para vocês também, obrigado, Bob, obrigado, Rui. Peter, forte abraço. Amanhã eu vou passar por aí, Peter. Eu vou fazer Orlando, Atlanta, uma hora de conexão para Guarulhos, tá? Eu Beleza, vou passar abraço. em cima da minha
3: casa, manda um oi aqui em cima da minha casa. Um abraço, <risos> Petri,
2: contigo. tudo de bom. Um
4: abraço você, até mais. Até valeu, valeu,
3: valeu. Show de bola, show
0: de bola. Bom, pessoal, vamos falar então da. A gente falou da parte boa, né? Vamos falar da parte. Pesada, vai. <risos> é, infelizmente, a gente já tem comentado aqui que com um o crescimento, né, da, de novo, né, da, da pandemia no Brasil, é, muitos casos, a gente tem batido recordes e recordes de, de casos, é, o Brasil está numa situação aí bem complicada, muita gente internada, as UTIs estão lotadas e, consequentemente... É, não poderia deixar de ser, a aviação está sofrendo de novo, né? já estava, tinha uma recuperação em andamento, especialmente no doméstico internacional, a gente desconsidera, porque está tudo fechado, mas o doméstico estava muito bom. Mas, né, essa segunda onda atrapalhou bastante, está atrapalhando bastante, a gente acredita, até comentei com o Rui fora do ar, que a, conforme a vacinação acontecer, ele vai a gente vai falar mais é, sobre esse assunto agora, é, e realmente não, não vamos escapar. Vai ter que fechar um pouco para que os casos né, comecem a diminuir, além da vacinação aumentar. Não vai ser igual ao ano passado, porque o ano passado a gente não tinha vacina. Agora a gente tem vacinação, está sendo feita, infelizmente, um pouco devagar, mas a gente vai ter, não como os Estados Unidos, tá? Mas de qualquer maneira, hoje né, a GU, é, através de sua assessoria de imprensa, mandou um comunicado que está readaptando sua malha para o mês de abril de 2021. Reforçamos que a cobertura nacional está mantida, oferecendo conectividade entre as capitais e as principais cidades brasileiras, mas vai reduzir bastante. Vamos lá, Azul, deixa eu achar aqui. Azul, uma das últimas notícias. Tráfego da Azul teve retração de 25,9% de janeiro a fevereiro. Tá então também resultados, a gente já tem escutado é, conversas que é, preocupantes da, da parte de, de tripulações, a Gol também, é, nessa época é muito ruim, porque as afas, afas entre aspas, as fofocas rolam, e sempre são as fofocas ruins, né, então a, deixa eu ver se tem mais alguma coisa sobre a, a Azul, acho que o Pescada depois vai trazer isso para a gente com mais detalhes, que ele é o é o cara dos investimentos, então deve saber. É, e a Latam, a Latam está reduzindo também, de 400 e poucos voos, acho que diários, vai cair para metade é, os voos domésticos. E apesar que tem uma coisa boa na Latam, né, que foi divulgado essa semana, que o grupo Latam encerrou o ano 2020 com liquidez de 3 bilhões de dólares. Né, 1,7 bilhão em caixa disponível e 1,3 bilhão em linha de financiamento. Uh, teve o um prejuízo da, no, no ano passado, mas é, no final do ano, mas, de qualquer maneira, ainda a reserva uh, foi feita também um, um apresentado, né? uma é, divulgação da própria Latam Chilena, né, do grupo inteiro, pelo próprio Alvo, falando que realmente essa reserva, é, especialmente que foi obtida através da movimentação de carga... É, está ajudando a empresa bastante e vai ajudar, é, deve ajudar, já que tem essa reserva, a passar nesses primeiros meses de dificuldade. E a gente espera que as coisas melhorem depois, como eu falei, é, com o passar do tempo, a gente vai ter a vacinação, a gente só tem que tomar cuidado com esse número de infectados, a gente vai ter que reduzir, não tem outro jeito. Vai ter que fechar muita coisa, não, não, agora não tem escapatório, o pessoal... É, Pintou e bordou, como a gente fala, né? Sem máscara, em festas, e aí agora a gente está pagando por isso. tá? Então, vou passar, primeiramente, para o pescado. Pescado, o have control para comentar sobre esse assunto.
1: Vamos embora. Então, bom, eu, eu vi essas notícias e eu fui atrás das, da parte boa dessas coisas, né? Então, vou trazer aqui várias partes boas aí do que aconteceu. Bom, primeiro da Latam, que nem até já comentaram aqui no chat, e é verdade, é, uma coisa que, que melhorou na Latam e que eles evidenciaram lá para os investidores foi que o NPS, agora vê, se, vê, o meu, vê o meu sotaque aqui, Peter, é o Net Promoting Score, né, que é a pesquisa de satisfação com os clientes, é, veio muito positiva, cresceu nesse ano na pandemia na Latam. Então, eles, eles uh, identificaram ali o atendimento a bordo, olha que bacana, a segurança que a empresa tomou... É, com relação às precauções na pandemia e a pontualidade, fizeram com que o INPS da Latam fosse para cima. Essa parte da Latam, né? Então, que nem você falou, tem 3 bi ali de liquidez, vai se segurar por mais essa onda aqui, que é uma onda que estava sendo esperada, né? Então, até janeiro, fevereiro, que é a alta temporada nossa aqui, março realmente já estavam esperando que isso ia cair. E aí, ainda mais com o aumento agora do, do contágio aqui no Brasil. Eu vi também no chat aqui, vários colocaram e foi uma situação esperada. né? Então, a pessoa que tem aquela viagem para fazer e que ela pode esperar um pouquinho, ela não vai agora. Né? Eu vi ali, uh, cancelei minhas férias. Minha esposa também ia viajar para o sul agora e ela falou, bom, putz, não vou agora, vou, vou um pouquinho mais para frente. Então, isso acabou acontecendo. Então, os voos que a gente conversa com os amigos ali não estão tão cheios, estão mais vazios mesmo, porque... É, reprime né, essas notícias e o que está acontecendo faz com que as pessoas realmente deixem de, de voar agora. Vamos para a Gol. A Gol tem uma notícia da, daquela da, de jun, da junção da Gol com a Smiles, né, para a fusão das empresas, então isso chamou a atenção lá dos investidores também. É, tem uma parte de uma notícia que ele, a compra de passagem, é, a busca né, por passagens, caiu 15%. Né, em fevereiro. Enquanto a ocupação eles conseguiram manter 80%, e ali na Gol realmente está previsto que em março eles vão voar 250 voos por dia, que é mais ou menos 40% do que eles voaram é, no ano passado. Gol também, a Gol tem 2 bilhões de liquidez, e está ali hoje queimando por volta de 3 milhões de reais por dia de caixa, que dá mais ou menos uns 90 milhões por mês. Então, tem gordura para passar por essa segunda, essa segunda fase aí que parece que vai ser é, a última que a gente vai passar, e depois, se Deus quiser, as coisas vão voltando nos trilhos. O mercado financeiro já reagiu, né, ele teve, deu umas quedas nas últimas semanas, nessa semana aqui, todas as aéreas já foram para cima ali, mais de 10%, então já precificam que é, teremos gordura para passar por isso. A previsão da In, dos voos internacionais da Gol, que eles, iam, eles previam começar em março, alteraram isso já para junho. E isso é gol. Azul. Azul tem notícia boa com relação aos investidores. Azul tem um grande investidor lá, que é, um, que é uma empresa chama chamada também, agora de novo, Peter, Vê, vê o inglês aqui. Capital Re Research Global Investors, que são grandes investidores da Azul. Eles têm 10% da empresa. E o que aconteceu? Em março agora, divulgaram que aumentaram essa posição em mais 10%. Não, é, eram 9 e passou a 10. Então, foi um aumento de 10% no que eles tinham de ações de azul. E isso é um, uma coisa positiva, né? Estão vendo ali que estão aumentando uh, a exposição à empresa. E uma outra bem bacana, que é a própria empresa azul, anunciou um plano de recompra das ações. Então, assim, a, a, tem um... um uma parte dentro da empresa chamada de tesouraria, onde que fica ali, às vezes, com algumas, com algumas ações. E a Azul, hoje, na tesouraria, tem 200 mil ações. Eles anunciaram que vão comprar 2 milhões de ações. Então, eles vão aumentar a posição dentro de casa em 10 vezes. né Então, você vê, geralmente, quando uma empresa faz isso e anuncia isso, fazer um plano de recompra, o que, que ela acha que vai acontecer? Que as ações vão apreciar, né? vão subir de preço. Então, é isso que eu tenho para falar, só coisa boa.
0: Pois é, pois é, gente, a gente está numa situação, como se fala, o pessoal falou aí, ah, está atravessando uma área é, de turbulência de um CB. Né? Depois, daqui a pouco já passa essa área mais turbulenta e a gente vai voar em céu de brigadeiro. Então, eu acredito que, diferentemente do ano passado, a situação é, de crise, né, de redução de passageiros, será mais curta. É, aliás, vou pedir uma, um favor, pessoal. Estou vendo aqui no chat aquelas discussões políticas e, é, que a gente não, não aguenta mais. A gente nem consegue assistir é, televisão, etc., porque cada um fala uma coisa. Então, é, gente, vamos parar com essa parte que ninguém aguenta mais. Ah, porque é isso, porque é aquilo, porque é o fulano. É, vamos é, ficar focados aqui tá? Nas notícias e no debate, tá bom? Então é isso. Uh, Pescada, obrigado aí pelas informações atualizadas, vou passar para o Rui.
2: Ah, obrigado, eu só queria comentar antes disso que tanto aí do Petri, do pescado do Peter, eu venho aqui muito para aprender, né? Então, essa análise do pescado ela, ela é bem interessante, né? Quer dizer, você tem um, um, um curto prazo te trazendo um risco desgraçado de grande, que, e que não vem da gestão das companhias, ele vem da falta de demanda por causa da pandemia. Né? Quer dizer, então, assim, é, nós estávamos nós, nós, nós vindo com o doméstico, né? nós chegamos a 74% do número de voos, não de, não de, de receita, né? de, de voos. Né? E aí, assim, o que aconteceu é que de fevereiro em diante a demanda estolou, quer dizer, os passageiros, como vocês falaram aí, é, é, cancelando seus voos, assim, é, o cara estava reservado, mas é, não, não efetuou na compra, ou às vezes dando no show. Então, é, a gente, na, na esteira da piora da, da, é, da pandemia, né, a gente está sofrendo com a demanda. Mas tem sempre alguns lados bons, sem ser muito naive, né, tem alguns lados bons, quer dizer, a aviação é uma confiabilidade de processo de, em prevenção de, 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 de pandemia, né? eu, eu participei de uma reunião da SAC, em que eles abriram uma pesquisa que eles fizeram ali, a pesquisa é, vem até janeiro, né? mas ela não é, não é de demanda e oferta, ela é uma pesquisa da percepção do passageiro. E você vê que a maior parte dos passageiros confia no que as empresas aéreas estão falando. A empresa aérea, o que, que ela é? É o tripulante, é o cara do check-in... É o, é o, então, assim, os passageiros se sentem é, razoavelmente seguros, né, quer dizer, como a gente já falou aqui algumas vezes, né, o cara tem que ter a, a percepção que você está mitigando o risco dele é, até o limite que é possível, né, porque zero não é, né, e aí você vê que, então, esse, esse, porque você tem, tem aquele tripé, ou, ou desculpa, aquelas qualificações que, que você precisa, né? Quer dizer, é que nem segurança de voo, né? Você precisa ser seguro e parecer seguro, né? Então, você precisa exercer a segurança e você precisa passar essa, essa percepção, essa confiança para o seu passageiro. A segurança sanitária, ela é um espelho da segurança de voo. Então, assim, você precisa tomar todas as medidas e o passageiro precisa perceber. Porque aqui tem um tripé, que é o passageiro fazer a parte dele, né? Então, a gente está falando aí de, de, de retomada dos americanos aí, que tem o doméstico e tem o internacional. No internacional, a posição do passageiro de obediência às normas ela é muito mais importante do que no doméstico. Por quê? Porque no internacional, o sujeito está ficando 12 horas dentro do avião ali é mais difícil para ele ter essa disciplina, né? Quer dizer, você, a hora que você levantar, ir ao banheiro, passar álcool gel na volta, né? E no doméstico, muitos voos você nem vai ao banheiro, você tem um percentual de pessoas que. que, né, que você fala, não estamos servindo nem água, quase, né? Então o cara está bom. Ele... Mas no, no, no internacional ele é um pouquinho. ele é um desafio. De... é um desafio diferente. Né? A gente está vivendo agora, do ponto de vista econômico, a meu ver, uma fase que é ruim, nós ainda estamos afundando, né? quer dizer, é... mas que ela vai ser aguda, aguda no sentido de que ela é muito ruim, mas ela, ela não vai ser tão espalhada, a meu ver, como a gente, a gente viveu na pandemia. Então, assim, inclusive, assim, fazendo um comentário, Bob, você me permite, em relação ao pessoal que está quebrando o um pau aqui do lado político, eu também queria endossar aqui, que vamos olhar para o lado da aviação aí, apesar da gente não poder ignorar a situação que está no Brasil, mas vamos falar da aviação, porque hoje é que nem vocês, pilotos, tá? Não adianta a gente olhar a pista que ficou para trás. Quer dizer, o Brasil acertou, o Brasil errou. Quer dizer, a gente, é, quem, quem fez errado vai ter que pagar uma hora. Só que agora, o mais importante é a gente saber o que, que é o certo para frente. É quanto de pista eu tenho para frente, como é que eu faço para decolar esse avião. Então, isso, pessoal... É, sem, de novo, sem ser naive, porque né, quer dizer, A coisa não está boa do ponto de vista sanitário. Não está e a vacina está lenta, então a gente sabe que assim, é uma situação é, é, potencialmente que, que, que pode fazer demorar mais do que a gente gostaria, tá? Então, a, na minha visão, nós vamos passar em uns três meses é, de, de, de muito muito complicados, né, até reverter, né, quer dizer, que nenhum aquele aquele jumbo que até foi falado aqui no Asa News, lá que entrou na poeira vulcânica, ele, ele, ele despencou, os comandantes tiveram a, a a frieza de fazer o motoring antes e recuperar lá embaixo, né? quer dizer, quando você começa a recuperar o controle, você vê, você ainda está descendo, mas você fala, ó, ganhei o um motor, ganhei outro motor, o meu método está funcionando, eu ainda tenho 5 mil pés, quer dizer, a, a, o cara ainda estava descendo, mas ele sabia que ele ia recuperar. A gente precisa colocar o Brasil nesses trilhos, do ponto de vista sanitário, e isso para aviação é, é, é super super forte, super necessário, tá? Então, temos que correr atrás de cada vez mais vacina do, é, do jeito que der, temos, temos que incitar as pessoas a realmente, assim, obedecer os protocolos ainda, porque a gente está nessa situação, como o Bob falou, também, porque as pessoas acharam que estavam melhorando, em novembro, em dezembro, nós tivemos uma falsa visão de que a coisa estava melhorando, aí o pessoal vai para a festa, vai para a balada, vai... É complicado, aqui eu não estou aqui para julgar ninguém, nem para nem analisar, e muito menos para falar de política, mas a aviação, ela, ela, ela bate com isso. Uma coisa muito legal, nós tivemos comitê sanitário, de segurança sanitária da, da, da ABR, né? que é o nosso comitê de mais alta frequência, por motivos óbvios, né? então foi essa semana, né, a gente debateu até um assunto, a Latam já tinha... É, é, aumentado a restrição para máscaras corretamente, a Anvisa fez algo semelhante, todo mundo está adotando agora. E uma coisa muito legal que a gente viu lá é que é, você praticamente não tem contaminação a bordo. Quer dizer, ou seja, os procedimentos, é, obviamente, porque o avião tem o filtro do cirúrgico, é EPA, lá, os cambal, quer dizer, os procedimentos que estão sendo adotados e respeitados pelos passageiros, muito embora às vezes o comissário tenha que ficar bravo <risos> e tem que ser mesmo, esses procedimentos estão garantindo é, a não contaminação. E isso garante uma confiança para o nosso lado, porque enquanto a vacinação estiver entrando, o Brasil melhorando, você vai ter que manter isso desse jeito embarque separado, aquela coisa toda para que você possa dar, é, garantir essa confiabilidade do passageiro, né? Porque assim. Se você tivesse um, 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 um surto de contaminação a bordo, a nossa reputação ia tornar cada vez mais difícil de passageiros entrarem. Agora, o pessoal não está voando, não é, não é porque tem medo do avião, né? mas ele tem medo do processo todo. Você fala, se eu for para Santa Catarina, para Floripa, será que o hotel vai estar tá aberto? Será que o restaurante eu vou ter? Então, será que vai, ser, vai ter aglomeração? Então, essa... essa... É, esse contexto né, é o que está retendo é, os passageiros, então eu acho que a nossa preparação vai ser a gente infelizmente no econômico da aviação, apesar da visão futura que o investidor tem, isso é muito legal porque é, as companhias, é, de novo elas estão nessa situação, não porque fizeram uma gestão errada ou temerária, mas porque a pandemia fez um boliche, a companhia do Vietnã que vocês falaram aí, puta, de uma hora para outra, a companhia vira o pó, quer dizer, o que, que o administrador consegue fazer se você não tem demanda? Não adianta cortar custo que nem maluco, quer dizer, todo mundo já cortou o que tinha, né? Quer dizer, se você não tem o passageiro, a demanda certa, você tem que ter outra estratégia, que é garantir liquidez, como o Pescada diz, quer dizer, garantir dinheiro para você passar é, esse, esse período, né? E também me aventurando um pouquinho na área que o pescado entende mais do que eu, né? É claro que mais para frente vai recuperando, todo mundo vai, vai dar uma reperfilada na sua dívida. Então, hoje é o um dinheiro de agiota, mas é o dinheiro que tem. Quer dizer, ou seja, você está se afogando, está um cara vendendo uma boia de patinho por um preço extorsivo. Tá bom, me dá essa boia, depois eu, eu, eu tento renegociar com você isso. Né? Então, o nosso, é, é, a, o nosso contexto está muito difícil para os gestores das empresas, que a aviação, como as margens naturalmente, já são pequenas, tá? Quer dizer, você escorregar e estolar é, é, é muito fácil. Eu, eu, tô, eu tô vendo o esforço de gestão das grandes companhias brasileiras, né? Quer dizer, não quer dizer que haja só acertos, né? Até porque a gente que está. Hoje eu estou de fora, eu já, fui, eu já fui executivo numa grande crise da TAM em 2002, 2003 Ali tivemos demissões também, o dólar alto. A gente quase quebrou ali, né? Então, assim, eu sei o que está dizendo. Hoje eu estou de fora, então eu te... a gente tem que tomar cuidado para não ficar aqui nem comentarista de mesa redonda de futebol, né? Que você fala o que o técnico vai fazer. Tem acertos, tem erros, mas tem mais acertos do que erros. A gestão, as gestões das companhias aéreas estão fazendo, é... das tripas, coração, estão fazendo o que pode e a gente está seguindo, tá? Quer dizer, o que vai acontecer não tem bola de cristal, mas a gente sabe que precisa acelerar a vacina. Quanto mais você acelerar, mais esse período ruim que a gente está passando, ele acaba, ele acaba mais cedo. Né? Então, esse é o grande esforço que a gente tem que fazer. A gente tem que esquecer, o pessoal que está tá, tá brigando no, no chat, eu respeito muito a posição de todo mundo, eu tenho a minha, que não vou expor aqui, as minhas, né? mas é que agora a gente precisa realmente é, se unir em torno do que tem que fazer. O que tem que fazer para a gente tirar... E, e não é só por causa do econômico das empresas e do emprego, que é um negócio importante. Tanta gente aí é, perdendo emprego. O Peter falou no nível de emprego lá da, quantas pessoas aviação não, não emprega por aí. É porque também está morrendo muita gente. Nós precisamos evitar. Nós precisamos parar com isso. Parar com isso. Quer dizer, foi uma comoção muito grande quando nós tivemos o um acidente da TAM ali. Morreram quase 200 pessoas. Quer dizer, hoje você está morrendo 10 vezes mais que isso todos os dias. Então, a gente precisa parar com isso, e o produto bom de você melhorar o lado sanitário é que o econômico melhora, e no nosso caso da aviação, a gente melhora junto, tanto por demanda quanto por, é, pelo fato dos nossos funcionários também não tomarem mais risco nada. Tá? Quer dizer, é um belo discurso, mas é muito ligado à aviação com, 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 com a economia. E que, só para terminar, reforçando, né? Eu sou te testemunha de que as companhias estão fazendo o que podem para mitigar esse risco sanitário, quer dizer. Eu fui para Cuiabá a semana retrasada visitar a Asta ali, né? Depois se o Bob deixar a gente fala um pouquinho dos subregionais aí da infraestrutura que está andando também que é um negócio bem bacana aí as coisas que estão acontecendo também que vão garantir um pouco mais o futuro, né? Aliás, ali... Zúi, daqui
0: a pouco a gente, a gente vai ter um convidado também para falar sobre isso. Ah, que maravilha,
2: então pronto. E Sim. Então, assim, mas olha só, fui e voltei e me senti muito seguro a bordo, me senti muito seguro nos processos ali, né? Quer dizer, então, assim, é, é, você vê que o que a gente está pregando, o que a gente está falando aqui para quem está nos seguindo, a gente também tem que testar, né, Bob? Vocês aí que são, são comandantes, você está vendo o processo também, quer dizer, a gente precisa confiar no processo é, é, da mesma maneira, como quando o pessoal duvidava da segurança de voo, a melhor coisa era você voar junto, né? O primeiro, primeiro cheque C depois do acidente de 96 do, do Fokker Senha ali foi no Mike Romeu Charlie. Eu estava no jump do comandante Maia, né? Tá? Cara, você confia em você, você não confia, né? Então, assim, a segurança não é um negócio que você fala, não, não sei não, né? Então é, é, é isso, tá? Quer dizer, a gente tem um, 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 um caminho de uma travessia dificílima nos próximos dois, três ou quatro meses tá? mas a gente tem que fazer o nosso máximo e temos que ter muita confiança no, 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 no processo quer dizer, a gente vai chegar lá mas nós vamos sofrer um pouco ainda nesse curto prazo Rui, Muito bom, Rui
1: Posso só, só complementar bem de leve? É,
2: uhum. Uma
1: coisa que eu acho positiva, assim Rui é, não, claro que não o momento que a gente está passando mas quando aconteceu isso no ano passado, o cenário é de você não imaginar o que vai acontecer. E agora é diferente. Então agora, eu acredito que isso tudo que passou e como foi feita a gestão e do que, que eles tomaram de medida, hoje já se vê um cenário que não é mais daquele tipo, meu. não faço a menor ideia para onde isso vai. Porque isso no ano, no ano passado, em abril e maio... Meu, os discursos não batiam, porque ninguém tinha a menor ideia para onde isso vai. Então, a gente vendo aqui dentro que lá fora as coisas já começam a andar e já começam a caminhar e, e, e as coisas voltando, é, por mais que a gente realmente está passando essa barriga mais baixa, mas você consegue fazer uma gestão já com menos incerteza do que você tinha no ano passado, que era absolutamente desconhecido. Era só para complementar isso.
2: E, e é verdade, se o Bob me permite também, porque essa, isso que o, uhum. o Pescada falou é importante, a gente faz um ano que a gente, que a gente começou a pandemia, né? É, coincidentemente, acho que foi no dia 10 de março do ano passado, eu jantei com o comandante Felício da, 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 da Voipés, da, da, da então Passaredo, né? e ele, ele naquele fim de semana ele foi entubado, ficou 15, 15 dias... É, no hospital, ali, felizmente, se recuperou, né? E, e, e a, 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 existia uma, uma dúvida muito grande. Quando a gente criou, no, quando o Brasil criou a ANAC, coordenou isso aí, todo mundo, os stakeholders todos estavam ali, né? E foi criada a Malha Essencial, porque a gente sabia que você precisava transportar médicos, é, órgãos de transplante por aí afora, né? A gente ainda não sabia como é que era o domínio. Hoje, você sabe porém né pescada o fato de ter tido essa uhum. autoconfiança uhum. em excesso no brasileiro médio né ele saiu às ruas não usou máscara aglomerou e a gente paga um preço muito alto por isso agora a gente como 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 país né então nós vamos ter que pagar essa conta né apesar de assim você tem a medicina está sabendo lidar mais só que você tem mais gente e, e, e por exemplo né quer dizer você tem mais jovens, porque a característica do idoso, a decisão do que vai acontecer com ele, infelizmente, de sobreviver é, ou, ou, ou ir a óbito, né, ela é rápida, ela, é, ela, não é, ela não é lenta. Um, né, um jovem, não, estão, o que está lotando as UTIs hoje, né, é que você tem muitos jovens, de, de, ele demora para fazer, a maior parte sai, né, mas você demora. Eu, eu não queria nem entrar nesse lado médico, porque senão a gente vai fazer o, o hospital news, em vez de asa news aqui, né, também, <risos> também vale a pena eu, eu sou filho de dois médicos casados com um enfermeiro, então assim isso. É o um assunto, um assunto é interessante né, mas uhum. concordando com pescada, a gente conhece mais e, a gente, e, e também naquela época, né, pescada, as, as vacinas não estavam certificadas, então agora o tema da vacinação virou um tema que nós conhecemos na aviação, é suprimentos então assim como a manutenção xingava sempre o suprimento, que pô não traz as peças que eu tô precisando ali, né? Agora é o suprimentos, é a cadeia, é o supply chain que vai resolver. Então, você acelerar a eficiência do supply chain, exatamente como a aviação faz com as suas peças, seus blades de motor, o seu... Entendeu? É para vacina. Ela tá certificada, né? Quer dizer, a produção começa a aumentar, porque você teve um gargalo de produção também. O Canadá, por exemplo, não tá, não tá vacinando do jeito que quer. Comprou 500 milhões de doses, não conseguiu receber é uma boa parte disso por causa dos seus, da falta, do atraso na produção, que agora está se restituindo, tá, mas é, 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 é o nosso caminho, é vacinar, vacinar e vacinar e pronto, né, e ter paciência um pouquinho ainda, né.
0: Perfeito, Rui. Peter, gostaria de comentar ainda?
3: Ah, só só uma, uma coisa da Azul, por exemplo, uma pena, eles perderam o voo de Lisboa, né? Eu tenho um amigo que um é piloto, ele uhum. escalado, assim, pô, mudou a minha escala, né? Que pena, né? Porque era um, é um voo bom para a Europa, né? E a Azul não pode operar por causa que uh, uh, Portugal fechou, né? Então, deu um azar, né? E eu fico olhando aqui, né? A Gol já está tentando, né? O mercado americano, né? Moeda forte, né? Essa é uma, uma salvação para as empresas brasileiras, voar para o exterior, porque tá precisando de dólar no momento, e esse passageiro traz dólar, né? E uma coisa sabe, que eu sinto um pouco do Brasil, o Brasil ficou muito viciado em turista estrangeiro e pouco valorizando o turista nacional. Então, isso é uma coisa que eu espero que mude daqui para frente, sabe? Que hotéis, aluguéis de carro, tudo, tenha uma mais uh, consciência, olha, tem gente no Brasil que quer conhecer o Brasil, a gente só não providenciou os pacotes, as condições que eles podem pagar, entendeu? Então, todo mundo quer conhecer o Brasil. Eu nunca voava no Brasil, era caro, um hotel caríssimo. Então, acho que é hora de repensar. A gente ficou muito viciado no, no, nos turistas estrangeiros e um pouco de dar oportunidade para os brasileiros de, de voarem, conhecerem o próprio país. Né? E é triste, quanto brasileiro não conhece o próprio país? Então, é uma hora daquela situação, gente, todo mundo tem que ganhar. Então, os hotéis têm que se unir com a aviação, aviação com os aluguéis de carro, todo mundo se juntar montar pacotes, é, é, um, é um mercado que está aí, tem que usar uma nova estratégia, para com esse vício, ah, só estrangeiro, só estrangeiro. Não, o Brasil tem potencial. Uma coisa que fez os Estados Unidos ser o que é, é a criação do mercado interno. O americano vende para ele, ele negocia aqui. né O Brasil não, ficou com aquela toda essa dependência do estrangeiro. Então é hora de começar a dar valor para os brasileiros. Eu quero que todo brasileiro possa conhecer Brasília, todo brasileiro possa conhecer Foz do Iguaçu, todo brasileiro possa conhecer Manaus, Maceió, sabe? Tem que ter essa consciência aí. Esse povo está querendo. É só montar pacotes, é só parar de ficar só atrás de estrangeiro e lembrar do brasileiro que quer conhecer o próprio país. E muitos querem. Então está na hora de repensar esse, esse vício no turista estrangeiro e agora, nesse momento, até vir o estrangeiro de volta, vamos ver o que tem no Brasil. Vamos dar uma chance para os brasileiros mesmo que não ganhe muito em dólar, poxa, mas já é um dinheiro que entra, né? Esse sempre foi o minha, 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 meu, meu problema com o Brasil. O brasileiro não pode conhecer o próprio país, né? Daí os americanos eu converso aqui. Ah, já fui para a Iguaçu, já fui para Maceió. Eu morei lá, não podia ir para nenhum lugar, porque eu não tinha dinheiro para pagar, né? Até é triste, bom. né? O próprio brasileiro ser humilhado por um americano que não, eles vêm, conhecem o nosso país e a gente não consegue conhecer o nosso país, né? Então tem que ter uma mudança nessa mentalidade aí e começar... Uh, da oportunidade para o brasileiro viajar, né? Eu...
2: Não, mas eu... O... 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 o Peter, se o você Peter, me permite,
3: é... se, o, se o Bob me permite um é, Eu acho que um tem um uma falha aqui de
0: comunicação, mas acho que... Oi? Fala, ah, Rui. Está me tá,
2: ouvindo? Tá, me ouvindo então tá. tá, não, é, então, eu estou eu ouvindo bem vocês. Olha só, o, o Peter, se você me permite, assim, contrapor, uh -huh. eu, é, tem um movimento que estava acontecendo, que é justamente nesse sentido, Tá? Uhum. de você trazer para... Pra... A própria aviação fez muito parte disso, quer dizer, em, em, no espaço de 10 anos, nós diminuímos a tarifa média pela metade uhum. no Brasil. Então, assim, você hoje transporta... É, é, Pré-pandemia, tá? Você transportava bem mais gente, você tem na cadeia do turismo, né? Uhum. Todo um desenvolvimento de pequenas pousadas em, em alguns lugares, tipo Porto Seguro... Então, então, você tá, você tem lugares que são muito caros, Fernando de Noronha, por exemplo, né? proibitivo para quem não tem alto poder aquisitivo, tá? mas você consegue, de novo, vamos esquecer da pandemia por um momento, né? quer dizer, você consegue acessar vários lugares interessantes no Brasil para os brasileiros. né? E a minha opinião é que a gente tem que conviver com as duas coisas, porque saindo dessa situação econômica, como o dólar não deve voltar, né? e aí o pescado de repente pode dar um taco nisso depois, ele não deve voltar aos níveis que ele estava antes, o Brasil fica barato para o estrangeiro. Então, a ideia é que a gente tenha o brasileiro fazendo turismo e o estrangeiro vindo também, trazendo um pouquinho de moeda forte através da cadeia do turismo. Tá? A aviação integrada nisso né? é um troço assim, de uma importância muito grande. Tá?
0: Perfeito, perfeito. Gente, Uh, antes da gente ir para a etapa final do nosso episódio de hoje, ainda tem umas noticias para comentar, mas uh, como o Rui comentou, falar da aviação subregional, da infraestrutura, e tem muita gente que pergunta, ah, e o tal, o tal do voo simples, né? é, como é que está aquele projeto? E aí ficam na dúvida. E aí eu estou trazendo para o episódio de hoje é, um comandante que já apareceu aqui, que é no canal Asa, é, inclusive para a gente falar sobre esse projeto do voo, do voo simples, uh, e entre outros temas de infraestrutura. Ele que foi comandante da Rio Sul e responsável, um dos responsáveis pela implementação dos primeiros pousos por GPS no Brasil, e alguns falam que eu sou parecido com ele e vice-versa, e já to... eu tomei bronca no lugar dele e ele tomou e vice-versa. Então, na época da Rio Sul. Então, eu vou colocar aqui na telinha, comandante Daniel Torelli. Vamos ver se ele já... Ué, acho que deu deu um pau agora, bem, a... bem na hora. A gente vai tentar fazer a conexão de novo. Acho que ele está vindo aí. Aí, pronto. Fala, Daniel. Tudo bom? Estamos sem som, vamos tentar. Né? Tá com o o ca... Caiu,
5: caiu bem na hora é. que você estava apresentando. É,
0: tudo bom, Torelli?
5: Tudo jóia aí, como é que vocês estão? Tô tranquilo. Vai.
0: Como é que tá? Você foi um dos também um dos caras que, né? Eles chamaram para falar, ah, como é que a gente, que precisa fazer para o voo simples? Então eu falei, pô, Torelli tem que é, participar porque ele, você já trouxe. Em outros episódios, algumas informações interessantes. Né? Então, eu queria que você atualizasse o pessoal e aproveitasse para. Depois você vai interagir aí com o Rui, que também queria falar sobre esse assunto. Legal.
5: É, na verdade, foi um grupo grande que foi consultado e participou de algumas reuniões, teve gente de, de todas as áreas, desde a área legal, a área tributária, a área operacional, pessoal ligado à empresa aérea, táxi aéreo a aviação aerodesportiva, teve gente de todas as áreas aí, a ANAC ouviu todo mundo, né? É, e daí foi feito o lançamento do programa, várias das iniciativas elas foram colocadas para rodar, a maioria das iniciativas que rodaram inicialmente são iniciativas que estão ligadas à divulgação de informações, né então é, esclarecimento de determinados entendimentos da própria ANAC, é, alguns tutoriais, desenvolvimento e publicação de alguns manuais e tudo mais. E... Mas as medidas que mais afetam a, a, o dia a dia da aviação, que estão ligadas muito para os pilotos no RBAC 61, né, a parte de licenças, habilitações e tudo mais, é, isso ficou para frente, né, isso estaria previsto para o final desse ano. E muitas das questões, principalmente de aviação geral, que estão ligadas à área de aeronavegabilidade da, da ANAC é, tem uma agenda, né? Na verdade, uma agenda é, constante para ser colocada até o final do ano que vem. Mas beleza, eu estava me atualizando nas, nas informações do Voo Fácil, depois que a gente conversou no início da semana. Conversei com o Raul Marinho, que é o gerente técnico lá na BAG, é um cara que está acompanhando isso de perto. Falei com o Beto Branco também, da, da Opa Brasil, também é um cara que está bem de perto e, e acompanhando as discussões e tal. E, cara, a gente foi surpreendido. Ontem a ANAC publicou no Diário Oficial uma portaria que revoga a lista das atividades do voo simples. Né? Então, na realidade essa portaria foi da, da, assinada pelo presidente da ANAC, ela atualiza alguns dos itens da, do Voo Simples, criando é, dois, se eu não me engano, sub-itens, um ligados à infraestrutura aeroportuária, outro a procedimentos administrativos e tal, né, que são subgrupos do, do projeto Voo Simples, mas a maior surpresa é que no, no artigo 2 eles revogam aquela lista da portaria do Voo Simples, onde elencava todas as iniciativas com a abordagem e a proposta do prazo de execução dela. E, cara, não tá claro para ninguém que acompanhou o processo qual foi a motivação. A gente ainda não descobriu qual foi a motivação dessa portaria revogando essa lista. Se eles vão revisar a lista, se eles vão mudar... Ah, os prazos, se eles vão mudar as abordagens, a gente não sabe, né, então, é, é, pode ser, tanto que a gente estava discutindo hoje, hoje eu conversei com, tanto com o Beto quanto com o Raul, cara, eles tanto podem mudar os prazos, quanto eles podem cancelar itens, como eles podem adicionar itens, enfim, então a gente agora está meio, acho que num limbo, né, estamos num vácuo. É, o que eu ouvi, né, quando, como o projeto do Voo Simples foi lançado na presidência anterior da ANAC, então a gente teve uma transição de presidência da ANAC, é, naturalmente muda o presidente, mas algumas coisas ficam, principalmente é, projetos que são da agência, no caso a, o Voo Brasil é um projeto de Estado, foi apresentado pelo Presidente da República, com o Ministro, o Ministro da Infraestrutura e tudo mais, é, então, a gente entende que é uma política de Estado, então, mas, mas pode ser que ela seja alterada. É, mas a, a, a gente não sabe se as indicações da diretoria anterior, se teve algum tipo de mudança de entendimento, e o que eu tenho ouvido ao longo desse tempo é que existe um cisalhamento dentro da própria ANAC, onde a, a área técnica, né, a área é, dos servidores que processam, é, existe uma certa resistência a alguns dos itens de, buro, de desburocratização. Então, é, realmente, é um eu acho que a maior dificuldade que a gente tem é fazer uma mudança de paradigma regulatório, onde a autoridade aeronáutica tira o peso e o detalhe da regra e da lei, deixa isso para o mercado trabalhar e ela atua exatamente no, no ponto... É, principal, né, na, na meta principal, mas tem N discussões que estão em aberto, então vou citar algumas que são super polêmicas é, uma delas é em aviação experimental que é a conceituação de voar sobre área densamente povoada a legislação brasileira não permite que um avião experimental possa voar em área densamente povoada sendo que a legislação brasileira não, não determina claramente qual é o conceito de área densamente povoada né? Então, tem uma discussão. Então, está se discutindo de se colocar em aeroportos onde é proibido o tráfego de aeronaves experimentais, a, em outros lugares onde o tráfego vai ser restrito. E isso é uma briga grande. Existe uma comunidade enorme de aviação experimental que está brigando para que não haja restrição, para que se tenha um entendimento mais próximo da autoridade americana. E, por outro lado, você tem tanto me é, membros da sociedade quanto... É, parte do corpo técnico da própria ANAC que defende que isso não aconteça, que, que não é para permitir, é para continuar bloqueando que uma aeronave experimental voe sobre área povoada, né? Da é questão do densamente povoado que entra no, numa determinação de conceito. É, um outro ponto que está em discussão e também tem tanto colaboração da sociedade civil quanto dos servidores da ANAC é. A maioria, a, a, alguns é, defendendo a, a modificação e outros não, é que, por exemplo, na proposta do voo simples, se exigiria para aviação geral simulador, simulador para aeronave tipo a cada dois anos. E tem muita gente defendendo que não, que, que isso não pode, que aumenta o risco, que existe estatística de que o não treinamento de simulador aumenta o risco operacional, e que, então, que isso não seria um caminho para o Brasil seguir, e, é, e que, então, deveria exigir o simulador todo ano. Daí entram outras preocupações que, que cara, tem argumentos prós e contras. Eu, eu sou da linha que, eu acho que você bota a linha mestra de, de regra e o mercado se ajusta. Então, por exemplo, eu já ouvi preocupação sobre seguro. Ah, não, mas se não tiver treinamento de simulador o seguro vai ficar mais caro, o seguro não vai, não vai cobrir. Eu falei, deixa o operador se virar com o seguro. Né? Então, assim, é, quem tem que se entender com a seguradora é o operador e não a autoridade aeronáutica colocar. Então, é, existem alguns outros pontos sobre habilitação para copiloto, permitir acúmulo de experiência logado em aeronaves single pilot, algumas coisas assim, mesmo para aeronaves... É, single pilot, você poder ter o copiloto e ele contar com uma experiência, que hoje a gente tem um paradigma incrível, né, cara? Então, a, por exemplo, um avião tipo a, que é single pilot, então, Fennel 100, Mustang, CJ, a, esse tipo de máquina, ele acaba... A, a, você não pode ter um copiloto do lado, porque o avião é single pilot. A, então, o cara que está do lado, ele tem que ter carteira de comando para ele poder tripular, aquele avião. Então, é, pô, como é que a gente vai fazer o entendimento? Na minha visão, você abrir que o second in command possa ser feito por endorsement, né, por um de, de habilitação e que você tenha um piloto em comando habilitado e treinado e checado para voar aquele avião, cara, isso daí aumenta o mercado, aumenta a curva de aprendizado, aumenta a curva de experiência. Então, esse foi um dos pontos que a gente discutiu no voo simples. Mas já tem gente, é, até... É, eu, não, eu não quero ser injusto porque eu não sei o detalhe, mas existem pareceres de associações e de sindicatos por exemplo, contra algumas das medidas que liberariam algum, alguns dos pontos e eles têm os pontos deles e, e ok, mas é, de novo, tá, a, o voo simples está com cara de que vai ser um voo nem tão simples assim né? então é, é mais ou menos o que está acontecendo e, e enfim, e, curiosamente, antes da gente, da gente conversar, aliás, depois que a gente conversou, né, antes de, de ter a, a portaria cancelando a lista de iniciativas, a gente já tinha combinado que a gente falar falado voo simples, e agora, talvez a notícia para o Asa News da semana que vem, não, era só um mal entendido, eles cancelaram porque eles vão lançar uma nova e vão atualizar, mas de verdade eu não consigo ter essa informação agora. Só Caramba, tem
0: gente
3: perguntando aqui para ó. ó só a gente explicar, ó. O, o Voo Simples é, o governo federal lançou um programa chamado Voo Simples para modernizar as regras da aviação e melhorar o ambiente de negócios no setor. Tem gente aqui do chat que não sabia o que era, então, só para explicar aí, aí, ó,
5: sim, é isso. Aí. Dia, eu
3: tenho aqui do 7 e do 10, né? Dia 7 de outubro, foi feito isso. Exato. Então, é uma coisa nova com pouca discussão, né? É, não, na
5: verdade ele teve muita discussão antes, Peter. Ah, o, o projeto do Voo Simples foi um trabalho de quase um ano, cara, de, de bastidor antes dele ser lançado. Tanto que quando ele, ele saiu, ele já saiu com agenda, ele já saiu com iniciativa, e ele já saiu com indicação de, caminha, de encaminhamento regulatório, né? É, só que muita coisa, por exemplo, a revisão do RBAC 61 né? Pô, tem consulta pública, daí você tem que ouvir, é, daí tem os pareceres técnicos e tudo mais, até você poder publicar. Tem um tempo legal para você poder fazer isso. Só que esse tempo ele joga a favor, porque você consegue tornar mais madura ainda a legislação, mas esse tempo joga a contra, porque toda maré que, que quer continuar tendo a mão forte do Estado sobre o processo ganha tempo para poder travar o processo. Então, é, é difícil, cara. É, é, vou te falar que eu não. Eu não. Eu, eu, eu fiquei meio chateado aí com as, as últimas notícias
0: que eu acho tive. Acho que todos, que todos que estão né, ouvindo as notícias né, ficaram tristes, né? Rui, fi, pode eu, ficar eu, à vontade. Eu
2: queria, eu queria comentar, viu, Daniel? Eu, eu lido com a ANAC o tempo todo, né? Por causa da e, e mas eu não tenho a visão de aviação geral, de aviação experimental, quer dizer, a gente não lida com esse lado do, do regulatório, tá? O que eu poderia dizer para você e para todo mundo é que realmente o que está acontecendo agora com o voo simples, ele não está, de modo algum, se perdendo, pelo menos para o nosso lado. O que está acontecendo é que você está remetendo cada item do voo simples para um marco regulatório definido, Tá? E assim, no caso da aviação comercial, como vocês todos sabem, é assim que tem que ser, porque você vai definir cada, um, cada uma das propostas. O voo simples é um conceito, né? Quer dizer, você vamos desburocratizar, vamos trazer, inclusive, à luz do que já se faz lá fora, né? E é um, é um programa assim, que, que o governo federal lançou e que é, na, na onde eu tenho contato, Daniel, a, a NAC abraçou isso, eu não estou vendo nenhum problema pelo menos nas discussões que a gente está tendo dos marcos regulatórios para comercial. É lógico, a ANAC tem o marco regulatório 2021-2022 em que ela separa um monte de novas iniciativas, inclusive de modernização. Se vai, se vai, o que vai acontecer vai depender, de, como você falou aí, né, dos, das consultas públicas e, da, e, da, e dos caminhos que isso vai ter. tá quer dizer Ou seja... A gente, o que a gente sabe é que você vai ter que ter uma medida provisória ou uma regulação do Congresso para poder alterar o CBA, para poder acomodar várias coisas que no voo simples a ANAC não consegue fazer via regulação local. Então, você tem que mudar a lei para você poder tornar o, 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 efetivos os princípios do voo simples. De novo, eu estou... Eu estou olhando um, um pedaço desse universo só, o que, que regula a aviação comercial. E, assim, eu, eu, eu não tenho procuração para defender ninguém, mas o que eu vejo dentro da ANAC é um ambiente de prosseguimento com esse com esse processo do voo simples. Inclusive, se, se o Daniel me permite uma retificação, né? o presidente da ANAC não mudou, ele era interino e ele, ele foi efetivado. Então, assim, quem conduziu o processo no começo é a mesma pessoa e as orientações também não não mudaram no universo que eu vejo quer dizer por favor Daniel não estou duvidando não, da sua é, da sua... é que eu, é um eu... pouco mais é um pouco mais pessimista que a minha estou dizendo que no lado da no lado da comercial né a gente está vendo a redistribuição dos do voo simples para o cada um para o seu marco regulatório específico né quer dizer cada o encaixe de cada cada evolução num RBAC ou numa resolução é, definida, ou, como é o caso, da na, 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 na alteração do, do, do CBA, que é o um negócio que tem que passar pelo Congresso também, mas eu não estou vendo uma 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 contrariedade aos princípios do no voo simples dentro da ANAC, tá?
5: Tá, é, eu, na eu... verdade, assim, só para a gente é, conceituar, a equipe que tocou o voo simples... É, não é a equipe que hoje está na diretoria da ANAC e está é, atendendo. Inclusive, os servidores que trabalharam no, no grupo do Voo Simples, hoje eles, eles não estão mais. Eles, tão, eles foram realocados em áreas técnicas e, e eles estão seguindo. Na verdade, quando o Voo Simples foi lançado, ele propôs uma agenda regulatória de revisão. É, as questões que tem a ver com CBA... Com certeza tem que passar pelo Congresso, mas as regulações que estão ligadas diretamente com a ANAC, que é a revisão de RBAC, é, isso daí não, não depende de Congresso, são, são discussões internas do próprio grupo da ANAC. Então, é, o, hoje o, 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 diretor, é, o diretor presidente da ANAC é diferente do diretor presidente da ANAC, que, tava, que na época era interino, ele ficou um ano e pouco em mandato, é, o diretor anterior, então assim, é, é uma outra equipe que está lá, não eu não acho que a equipe atual, inclusive o que, o que eu ouvi é que a diretoria está, é, do ponto de vista ah, de, de é, vontade de fazer as, as implementações do voo simples, muito grande e que, na realidade, parte das resistências, e, de novo, a resistência não é para todo o programa Voo Simples, eu estou tratando de pontos muito específicos onde existem resistências técnicas, só, só para vocês terem noção, tá? Nas propostas dos Voo Simples, e, e proposta é proposta, pode ser aprovada ou pode não ser aprovada, a gente é, trabalhou para que houvesse o maior alinhamento possível com a legislação americana e com a legislação da ICAO, né? então assim, como a estrutura legal brasileira tá baseada nos 14 CFRs, né então, uh, os antigos FARs, assim, pô, por que que eu, eu tenho uma legislação, por exemplo, de habilitação que usa o 14 CFR como base em 80%, 90% é ele mesmo é, e daí uh, a gente não vai adotar os critérios do FAR para, por exemplo, a obtenção de licenças, né, a, e a a manutenção de licenças. Então, esse, esse é um dos pontos. Uh, algumas, algumas questões, de novo, legislação brasileira baseada na americana. A nossa legislação aeroportuária, ela, ela é diferente da legislação americana. Ela usa a mesma referência para aprovações de aeroportos, mas a gente tem uma burocracia extra a mais. Então, de novo, eu não estou falando que o voo simples acabou, que não, ninguém tem mais vontade, mas... É, não é a, a, o mar de rosas que a gente imaginou quando o, o, o projeto foi lançado com ponto de circunstância. Então, a, as barreiras de desenvolvimento de, dele estão maiores do que eram esperadas de quando ele foi lançado. E existe, sim, uma, um pedaço da, da, da estrutura da ANAC que é contra a maior liberalização legal. Mas isso é até um problema, e eu, eu, eu entendo o ponto de vista dos caras, assim, é, a gente está acostumado a um Estado protetor né, no Brasil. Então, o Estado, ele fala, olha, você é um inconsequente, você não sabe direito o que você faz, eu vou ser a sua babá, então eu vou cuidar de você como se eu fosse a sua babá. É, e a lógica americana é o seguinte, cara, a regra é essa, você faz o que você quiser fazer, se você fizer errado... Você vai ser penalizado pela lei e a ação vai ser rápida. A lei vai atuar muito rapidamente contra você. Realmente o nosso marco legal é, é muito diferente do marco legal americano, direito anglo-saxão e do direito romano, né? Que o Brasil o Brasil usa. É, então não dá para usar exatamente o mesmo modelo de de punição, de fiscalização. Porém é, as coisas que, que a gente está vendo, quanto mais eu detalho a regra, quanto mais eu vou para o pro, pro parênteses e para a vírgula da regra, pior é. Para a companhia aérea, Rui, é, não, é, é, não é de outro mundo, porque é o seguinte, você tem uma mega estrutura por trás da empresa aérea, o 121 é muito comum, é, é, ele é muito alinhado com a regra europeia e com a regra é, americana, todo mundo tem que cumprir aquilo, você tem staffs enormes. Mas a hora que você começa a baixar, bom, você tocou a oficina de manutenção. Você vai ver 145, né? Como é que o americano encara, por exemplo, o americano, ele não homologa oficina de manutenção por modelo de avião. Ele homologa por categoria de avião, principalmente para os aviões mais simples. Então, assim, pô, por que a gente não pode adotar um modelo parecido? Não, aqui a ANAC tem que homologar cada um dos modelos. Então, por exemplo, se o Cessna 172 tem 15 submodelos, a oficina tem que homologar 15 submodelos de aeronave. Sendo que é basicamente o mesmo avião, o mesmo ferramental. E você tem que ter o manual daquele avião, você tem que provar que você tem o ferramental para todos, e, e por aí vai. Então, são, são algumas coisas, por exemplo, de de operação de táxi aéreo, táxi aéreo simplificado e tal, que existe dentro da, da, da previsão do voo simples, que estão um pouquinho mais lentos, né? É, inclusive, eu ouvi de um outro cara que tava, tá interagindo é, no, no processo, ele falou o seguinte, ah, tá, tá rolando um, uma má vontade, um... um, um um caminho contrário a algumas das medidas, porque, poxa, vai ficar muito simples, muito desregulamentado para a aviação geral e o taxi aéreo vai continuar muito regulamentado. É, então, não é justo. Não, mas espera aí, o taxi aéreo vende o serviço. O privado, ele não vende o serviço, ele voa por conta e de risco dele. Né? Então, é, é assim, de novo, não estou destruindo o processo, mas eu estou falando, bom, é, não está rodando tão rápido e tão redondo quanto a gente esperava, é, e também, agora, depois de ontem, eu vou te falar, eu tô, tô curioso para ver para que caminho vai. Será que vai sair uma nova lista? Com novos prazos? pô Pode ser que a, a novidade seja muito boa, pode ser que tenham mais itens colocados no voo simples e pode ser que os prazos sejam mais curtos. Pô, que legal. Mas, por exemplo, eu tenho acompanhado mais, mais de longe, mas a briga da galera da OPA com a questão de voo de aeronave experimental cara, é briga de MMA, assim, sabe, eles estão tentando de qualquer jeito não inviabilizar a operação do, dos aviões é, experimentais e, cara, tá cada dia mais difícil para eles, entendeu, então é, é complicado, e até uma outra coisa só, desculpa me estender, né, o papo que eu bati com o Robert no começo da semana, é, esses últimos dias eu lembrei muito de uma apresentação que eu fiz na Labassa em 2019, né? Então, a gente sempre reclama, fala, não, regulação é o problema do Brasil, tributo é o problema da aviação no Brasil e tal. E, na realidade, assim, sim, a gente tem desafios de regulação, estabilidade legal no Brasil, né? Estabilidade regulatória, porque a regra muda quatro vezes no ano, é muito difícil você, você conseguir trabalhar com a regra mudando quatro vezes no ano. E aconteceu isso, a RBA-C61 aconteceu isso, é, quatro eu não digo, mas duas ou três vezes no mesmo ano aconteceu. Então, mas hoje o nosso maior e mais grave problema para a aviação, principalmente para a aviação privada e para a aviação geral, é que a gente está muito pobre, cara. Então, assim, não é que o combustível está caro. O combustível está caro, beleza. Mas se, se, se fosse muito fácil eu ganhar dinheiro para conseguir pagar o combustível, eu não estaria reclamando do preço do combustível. O duro é que está cada vez mais difícil a gente ganhar dinheiro e o preço do combustível está aumentando. Então, o meu poder de compra está diminuindo e o combustível está aumentando. É, eu, para eu comprar peça, a mesma coisa. É, o meu poder de compra está diminuindo, o dólar está ficando mais caro, o meu poder de compra está tá, tá diminuindo. Então, é mais difícil eu conseguir manter. É, então, o que eu tenho observado, por exemplo, de alguns operadores privados, é que o pessoal está começando a diminuir um pouco a quantidade de horas para compensar o aumento do custo operacional. Né? E esse custo operacional está ligado ao dólar, está ligado ao, ao câmbio e tudo mais. Então, assim, é, é difícil, cara. É, hoje eu tô vendo o pessoal da, da aviação privada aí sofrendo. Né? Então, tem N processos super complicados, alguns foram, inclusive, colocados no, no voo simples. Então, por exemplo, se você tem um avião, esse avião não tem manutenção no Brasil, ou não tem aquele nível de manutenção no Brasil... Pô, você tem um mega de um processo caro pra caramba, demorado, pra você fazer uma exportação temporária pra manutenção e reimportar o avião. Depois de pagar todos os tributos é, de importação de serviço, você paga ISS sobre um serviço que foi feito no exterior. Você fala, opa, ISS, imposto municipal, mas, poxa, eu tenho que pagar isso? Tem, tem que pagar. Então, é, é, esse, é essa é a, eu acho que a dor hoje da aviação geral... O regulatório está, na minha opinião, está até em segundo plano. É, a gente tem um problema sério de capacidade de compra, né, de dinheiro para poder pagar as contas do avião.
0: Perfeito, Torelli. Pescada, você que é da área de, de investimentos também, da área de, de contas, gostaria de fazer alguma, algum questionamento, Torelli, para a gente passar depois já para a nossa rodada final, antes de encerrar o episódio?
1: Não, Bob, pode, pode, pode deixar para deixar o Rui, de repente, ele tem alguma coisa que ele está mais por dentro disso daí, para que ele comente. Pode falar, Rui.
2: Não, é, é, é só assim, é, é, deixando claro de novo, tá? quer dizer, é, a minha visão e a do Torelli aqui, elas não estão batendo muito, mas é porque a gente vive em mundos meio separados, né? quer dizer, do ponto de vista da comercial, né? quer dizer, a gente está acompanhando o voo simples e tem coisas, tem evoluções de marco regulatório acontecendo para a gente de modo bem satisfatório, né? Quer dizer, claro, que se você é, é, olhar, por exemplo, tem várias legislações em, em consulta pública e coisas que a gente sempre gosta é que ande um pouquinho mais rápido, né? E, e eu respeito aí, não, não vou duvidar, porque eu não estou nesse mundo... Né? Eu só queria dizer que, que realmente assim, a gente tem. Eu fico surpreso é, com, essa, com essa visão, porque não é o que eu sinto no lado, do, no, no lado do 121 e do 135 regular, né? Que é o que a gente cuida. Mas tem que Perfeito. respeitar. Não tem? Pronto.
0: É, é como o Torelli falou, talvez na semana que vem ele venha venha até aqui no canal Ásia e falou: olha, a gente de repente chegou com alguma coisa. a gente... Que a gente não esperava para o bom, né, não não é, Torelli? É,
5: Exato. Pode ser, pode ser que venha, pode ser que venha mais coisa, então, uhum. e, e seja legal, mas é, me preocupa, me preocupa, o que assim, que eu mais estou prestando atenção e acho que a área que mais, mais me afeta tem a ver com algumas questões de habilitações, né? Habilitação, basicamente, então, olhando pelo lado piloto e algumas questões que estão ligadas a, por exemplo, modificações de aeronave e tudo mais. Então, é, existe um trabalho que já foi feito, e foi muito bem feito nesse caso, que é a divulgação e a liberalização, por exemplo, de, de é, manutenções menores e, e esclarecimentos de quem, que, em que nível isso pode ser feito, é, mas, por exemplo, um, um, um dos pedidos do voo simples, e, e eu não, não ouvi nada e não está nem na lista é, de, de, para ser tratado de forma mais profunda, por exemplo, uma modificação de um avião. É, se eu tenho é, uma modificação ah, aprovada por uma autoridade que tem convênio com a autoridade brasileira, CGA, FAA, o CA canadense, enfim, é, a gente tem convênio com esses países para certificação de aeronaves. É, poxa, por que, que a gente tem que fazer um processo de covalidação desse certificado de modificação de uma aeronave, ou mesmo de tipo, no Brasil. É, é um retrabalho desnecessário, né? Já foi feito, a gente tem convênio com esse, esse outro estado. Ah, mas daí a, a, a alegação da, da equipe da ANAC, não, mas hoje o processo é muito simples, é, a gente tem conseguido tratar isso em três ou quatro meses. Ah, beleza, fantástico, realmente está muito melhor do que já foi um dia, que se tinha que fazer um processo... De modificação completa com engenharia todo no Brasil e tudo mais. Só que é o seguinte: tem um detalhe nesse processo que é muito complicado. É o detentor do, do, da modificação do STC, ele tem que pedir a, a covalidação do STC no Brasil. Ah, ok, e se esse cara não tiver interesse de fazer isso por um interesse comercial, ou se ele não existir mais, por exemplo, uma empresa fechou há cinco anos atrás, mas o STC está lá, está aprovado, está rodando na frota americana, por exemplo. E cara, a gente pode aplicar isso no Brasil, né? E não vai ter detentor de certificado para para solicitar isso na ANAC. Então, poxa, uma série de aviões estão com modificações relativamente simples e que tem problema no processo de importação. Então, assim, esses são detalhes, tá? Com certeza, está muito distante do mundo de linha aérea. É, que eles estão tirando uma, uma série de jabuticabas da legislação, a exigência de uma série de carimbos e aprovações, não tem a menor dúvida, eles estão esclarecendo uma série de coisas, manual de operação aeroportuária, pô, isso aí tirou é, um, um peso enorme da, da, da turma que tem que administrar, peso de aprovação de zona de proteção de ruído para aeroporto privado e tal, realmente isso... Ah, na parte de oficinas, toda a parte que existe, existia dupla, dupla aprovação, por exemplo, segurança do trabalho, isso é atribuição do Ministério do Trabalho, a antiga, agora a Secretaria, não né, tem mais Ministério do Trabalho, está no Ministério da Economia, mas, bom, se já tem uma legislação sobre segurança do trabalho, por que, que a ANAC tem que legislar sobre segurança do trabalho? Por que, que a ANAC tem que legislar sobre é, regulação ambiental, se você tem... É, Ministério do Meio Ambiente, CETESB e tudo mais, então, isso a NAC está fazendo, ela está limpando a legislação e, a, e os requisitos e as necessidades deles, é, mas, enfim, uh, o macro, né, as coisas que são as dificuldades maiores, maiores do, do dia a dia aí, que estão ligadas à obtenção de licença, obtenção de aprovações, é, enfim, isso daí está tá um pouquinho mais lento do que a gente esperava, e existem fortes, na hora que você lê as consultas públicas das coisas que são a, a, ligadas a, a, ao voo simples, vários dos pareceres técnicos da equipe da própria ANAC são contra as, algumas das modificações que foram propostas dentro do próprio voo simples. Então, mas tudo bem, beleza, é, a, essa é a regra do jogo, tem que jogar ela, mas é, tem que... A gente tem que cumprir o nosso papel de, de reclamar, entendeu? Ainda mais que o programa foi lançado com, com bastante energia e teve muito trabalho antes dele ser lançado.
0: Perfeito, Daniel. Bom, trazendo então, era uma solicitação de muitos inscritos aqui do canal para essa atualização. A gente espera que é, você traga boas notícias em breve. É, que hoje você está na dúvida e o que vai acontecer e que, de repente, a gente traga boas notícias, fala, é, a gente estava na dúvida e agora temos é, coisas até melhores do que a gente tinha previsto. É, essa, esse é o, é o desejo, acho que, de todos né, que estão ligados e acompanhando de perto esse projeto. Torelli, obrigado, muito obrigado aí pela sua participação, Aqui no canal Asa, no Asa News. E se Deus quiser, a gente volta contigo aqui para dar boas notícias, de repente, na, nessa questão aí de agilização de processos dentro do projeto do Voo Simples. Obrigado, Turelli Um abraço, Robert. Até mais. Obrigado, tchau, um tchau, abraço pessoal. aí, Turelli,
2: Até mais. Tchau, tchau, tchau. Bom, pessoal, tarde um, da noite. Um comentário, tu... um comentário só para desanuviar, tem aqui o Gerson. Ele falou: Nosso querido Pescada não quer conversar sobre a NAC, sim com a Estela. <risos>
1: Boa, Gerson.
3: Humildemente,
1: humildemente, como não é a minha área de expertise, tá tudo bem. Eu passei a palavra. Ai, ai. Tá
4: certo. Tá olha... certo.
0: Ai, já estamos tarde da noite aqui. Olha, 11, 11 e 8. Caramba, vamos fazer a rodada final aqui. É, com as considerações finais do pessoal, mas antes, só dar da uma lida, uh, duas notícias, uma da Breeze, que é o, aquela companhia aérea do Dave Nileman, recebeu o sinal verde aí, para finalmente decolar, e outra que até o Pescada, acho que deve estar de olho nisso, em meio a onda verde, Lufthansa avança para transporte ferroviário, cara, essa estava aqui no Heroin, também foi divulgada, acho que no portal do contato radar, então está aqui em meia onda verde, as ações em prol do meio ambiente na Europa, a companheira Lufthansa eh, e a ferroviária Deutsche Bahn, ambas alemãs anunciam que estão se concentrando na rápida expansão de serviços conjuntos entre os modais ferroviário e aeroviário hein? no fim, você é, vai embarcar em Lufthansa, estou é, indo no, de trem <risos> pescada suas considerações sinais, se quiser é, comentar essa notícia
1: Sim, Bob, eu tinha anotado uma coisa bacana aí da, da Breeze, que significa brisa, né? É brisa em português, Breeze Airways. E é do David Newman, né, da, da Azul. Então, eles fizeram ali um pequeno pedido, né? Um pequeno pedido de 60 Airbus 220, né? O A220-300. E uma coisa que eu fui buscar, que eu achei bem interessante, eles fizeram no final do ano passado uh, o processo de contratação de comissários isso foi em novembro, e eles fizeram o seguinte, cara, eles falaram que é, eles queriam comissários que não tivessem faculdade porque todos que passassem no processo iam ter que fazer uma faculdade online que ia ser pago pela companhia e que ia durar quatro anos. Além disso, eles tinham que, eles iam viver, é, eles tinham que viver numa casa, é, sabe, naquele, no compartilhado né, que, que a empresa fornece para esses comissários achei assim bem interessante, né? E aí uma uma coisa bacana de olhar foi a parte salarial, né? Que eles ofereceram. Aí eu peguei a parte dos pilotos. É, um, um copiloto, um copiloto entrando na Breeze é, entra com um salário de 3 mil dólares no primeiro ano e esse salário vai subindo até no sexto ano chegar a 5 mil dólares. Só para um termo de referência, assim, um copiloto de com seis anos na JetBlue Ganhou o dobro dele. E comandante, comandante ainda é um pouquinho mais é um pouquinho maior a diferença. Ele entra ganhando 6 mil dólares no sexto ano, ele chega a 7.800 dólares. Na Jet Blue, o cara já ganha 14 mil dólares. Um comandante desse. Isso daí da parte da Breeze. Da parte da Lufthansa, eu fui buscar isso, É eu achei bem interessante que eles chamam, esse pacote é o Rail and Fly, olha que bonito o nome, né? Então, assim, é, para entender um pouquinho mais do que isso, é, isso só vale para voos internacionais, então o cara, ele chega de voo internacional e aí ele pega esse trem e se desloca ali dentro, não é que ele vai, ele vai começar a andar por dentro ali só, só para andar de trem da Lufthansa, porque ela é, uma, é uma parceria né, com com uma outra empresa, e eles, e eles falam que esse, que esse uso do trem é só ali um dia antes da, da tua partida ou um dia depois que você chegar então ele, ele tem uma validade você não pode falar ah, depois você usar, de repente vender o bilhete é só para você, então não tem você imagina, lá, lá eles devem ser forte com relação a isso, mas o, a coisa bem legal da Lufthansa que nessa última reunião que eles tiveram com os investidores eles usaram Uh, a palavra que a demanda para 2021 ainda é muito forte esperada para o segundo semestre. Então eles estão acreditando que eles vão fechar 2021 com 70% da demanda, que é uma coisa maior até do que eles estavam imaginando no começo do ano. Mesmo assim, eles mostraram que em 2020, olha o tamanho da Lufthansa, né? eles tinham 138 mil funcionários estão agora com 110 mil, então eles têm 20% a menos de, de funcionário. A receita deles em 2020 fechada agora 13 bilhões de euros. Em 2019 ela foi 26. Mas ela é uma empresa ó com 10 bilhões de euros em caixa, está com gordura, sobreviverá. E é isso aí. Ah, e uma coisa, afinal, afinal, a última uma curiosidade, eu fui ver o preço da passa... de uma passagem, né? aí cliquei, olha essa, Peter, ouve essa, uhum. é... se você, comp... pesquisando hoje, hein? eu fiz essa pesquisa hoje, um voo de Nova York para Frankfurt, de Lufthansa, para você ir amanhã, uhum. 279 dólares.
3: Ô, tchau, vou fazer uma reserva, já volto, tá, pessoal? Pode fazer uma reserva Pode ir, Peter. Pra... Pode pode Vocês podem terminar e que eu vou fazer uma reserva aqui para a Lufthansa para mim.
1: É, achei interessante, né? Eu esperava. Eu falei, pô, a gente nunca, nunca tem essa curiosidade de sempre ver, né? Você vê como que o, o mercado realmente está passando por um momento difícil, né? Então, se a Lufthansa está vendendo passagem para o dia seguinte Nova York e Frankfurt por 279 dólares o momento é tenso. Mas eles vêm ali já que tem muita coisa boa para vir para frente. É isso. Que obrigado. Obrigado Bob. obrigado, Bob. Obrigado mais uma vez. Sou Valeu. prazer. Um eu, a Estela. Na próxima. E na na, na próxima é.
0: <risos> na próxima eu vou acompanhar você na cerveja. Pode deixar. Obrigado.
1: obrigado viu um abraço para todo mundo. Bom. O Pessoal do chat aí brincando sempre com a gente é um momento de da gente falar de coisa boa, né? Descontrair, aprender, muita coisa mesmo que nem o Rui fala. A gente tem muito a aprender aqui. E eu estou ansioso já pela mensagem do Peter Bionti. Um abraço e boa noite.
2: Valeu, pescada. Rui? Bom, vamos lá. É, é... Eu falei para você quando você me convidou, que a gente vai ficar até meia-noite aqui, né? Não, não, vou, não vamos alongar, não, senão a gente bobeou fica e, e como diz Pescada, assim, aprendendo e debatendo e coisas importantes. Eu só queria fazer um comentário, que essa ligação do avião com o trem, olha, olha uma história curiosa né? e rápida. né? É, a TAM, quando ela começou a voar o body, a gente começou Miami, em parceria com a América. Você tinha uma distribuição, um Beyond Gateway em Miami muito bom. Né? Depois fomos para Paris, menos de um ano depois, em 99, né? e tínhamos um Beyond Gateway muito bom ali com a Air France. Então, estamos tranquilos. Ainda com o comandante Rolim vivo, nós começamos a voar é, Frankfurt. Né? E aí era uma competição danada, porque a Varig era muito forte lá e a Varig era Star Alliance. Então, a Varig tinha a distribuição da Lufthansa tanto em voos internacionais para o Oriente quanto nos voos domésticos ali da Alemanha, né? A ponto que a gente, assim, sei lá, para você pra você estender a viagem dele de Frankfurt para Nuremberg, com a gente custava 200 dólares a mais, com a Lufthansa era 50, com a, com a Varig era 50 por causa dos acordos da Star, né? E uma tentativa que a Tan Fez, o, nosso, o nosso vice internacional comercial era o, era o Rubel Thomas, o Rubel Thomas, que tinha sido presidente da Varig, né, foi justamente, fizemos um acordo de code sharing, não é code sharing, de conexões com a então Deutsche Bundesbahn, hoje ela chama Deutsche Bahn, né, só está mais simplificado ali, não é, não é chamada federal, né é, e, e tentamos desesperadamente fazer uma, 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 um transbordo é, para o para o trem, não foi suficiente para viabilizar aquele voo, nós temos que parar o voo de Frankfurt, de mais para frente ele voltou e virou um dos voos mais lucrativos da TAM, acredito que ainda hoje aqui, esquecendo um pouquinho é a pandemia, o Frankfurt deve ser um, um belo do voo, porque sempre foi, né? E também a melhor opção no char de Gaulle para Bruxelas, não tinha avião, você não, você não conseguia ter fazer uma conexão para Bruxelas era o, era o TGV mesmo, é ainda, deve ser até hoje, né, eu peguei muito esse TGV para ir para a Fokker, que eu passava para o Bruxelas e ia para a Bergen Ops 1 para a gente fazer lá os, as buscas de avião e, e tudo mais, tá. Por fim, o, 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 o Bob, eu só queria dizer o seguinte, eu não consegui roubar um pouco a pauta para o regional e para o subregional, eu queria te sugerir que, Algum dia a gente fizesse um... um, um, um... Estou tô, tô, tô... <risos> tô tô, tô roubando de vamos, você vamos. aqui a pauta, tudo. Mas, vamos, assim, eu vamos, acho vamos que assim. Assim, o regional, o subregional no Brasil, eles, eles vão ser algo que, assim, passava um pouquinho essa pandemia, será daqui a um ano, ele, te, ele tem um futuro brilhante. É um, é um dos pontos estratégicos nossos na ABAR, porque a gente chega a isso como de uma importância muito grande. E, dentro disso, tem alguns programas do governo eu não vou me alongar não, mas assim, as concessões que a Infraero está fazendo, cedendo para iniciativa privada alguns aeroportos, está sobrando muita gente boa na Infraero, gente competente que entende de aeroporto. Então, os três primeiros aeroportos da Amazônia, que serão reformados com o fundo do FINAC e, e com a Infraero gerenciando a certificação, a homologação, porque tem uma série de dificuldades, a prefeitura não tem dinheiro, não tem cerca... Não quero falar isso agora, é muito interessante esse tema, eu queria te sugerir que isso voltasse aqui no Asa News é, um pouquinho mais para frente, porque eu, eu vejo como muito importante. E, finalmente, né, é, eu, eu sugiro que... Você vê, a gente teve um pouco de polêmica com o Torelli pelo, pelo tema ANAC, isso é bom também, a gente tem ouvintes aqui que, que cada um tem uma visão também, o que eu queria te sugerir é que, eventualmente, trazer de novo o Torelli, trazer alguém da ANAC para tornar a, a, o debate mais, mais, assim, é, mais dinâmico, mais equilibrado, entendeu? Você vê que eu não estava uhum. concordando muito com ele ali, mas eu, 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 eu vivo num mundo que a gente mesmo... Eu não entendo, eu não entendo nada de haver experimental, as dificuldades ali, entendeu? Só queria deixar isso como sugestão. Eu acho que é muito rico isso, né? quer dizer, esse tema do voo simples, trazendo alguém... Como você já trouxe, a gente fez um com, com o Rony aqui, foi muito bom, tá? Então... Reforçando no final, nós vamos ouvir o Peter aí, porque é sempre maravilhoso as palavras finais dele. Eu queria te agradecer muito, Bob, agradecer ao Pescada e já agradecer antecipadamente ao Peter também. Eu aprendo muito com vocês e me sinto muito confortável aqui em falar quase sem, sem freio, né? Quer dizer, de, de, é, sobre aviação, que é o um assunto que todos nós gostamos. E algum dia a gente vai. essa marcação no que vai acontecer com a pandemia. Daqui a um ano, se tudo correr bem, nós vamos estar fazendo um, um Asa News aí, olhando para trás e falando, olha como a coisa, viu? Olha, olha que o Pescada estava certo. Puta, não comprei ação de tal companhia e devia ter comprado. Né? Então, muito obrigado, viu, Bob? Boa noite aí aos colegas. É um prazer, mas assim, não, não, isso não é protocolar, não. Realmente eu me sinto muito, nós estamos aqui há mais duas horas e não parece que o tempo passou, tá? Obrigado. Até mais.
0: É verdade, Rui. Rui, acho que você falou que a gente ia até duas da manhã.
2: É. Não, eu tinha falado meia-noite, mas
0: está quase. Mas olha, já, já, olha já, lá em Lisboa, já, já, <risos> Portugal, já, tá mais, já passaram das duas. E, aliás, o, o, temos o Catrapo, cinco estrelas aqui, que está lá em Portugal. Falou, aqui já passa das duas da manhã, né? É, o pescado, é, você e... nunca viu o Catrapo, né, pescado?
1: É sempre, é sempre o copiloto, né? É sempre o copiloto que isso. dá o catrapo, né? Desculpa, é coincidência, agora. isso é coincidência, é. viu, Rui? É sempre certo. uma
2: coincidência. Certo, eu também queria agradecer Ai. muito a quem, a quem nos ouviu, né? Metade, como é que é? Um quarto de cada família aqui, mas tudo bem, né? Não estou brincando. Não. Quem, aguentou, Ai, até, quem aguentou até agora, né? Muito obrigado a quem tá nos seguindo.
0: Valeu, Rui. Você falou da asta, né? O Boxan já veio aqui, né? O Adalberto Boxan. E a gente vai, vai montar, como você sugeriu, um Asa Airports, que nós temos também essa sessão. Aliás, acho que talvez semana que vem vai ter um Asa Airports. Eu vou avisá-los com antecedência, com um tema bem legal. Mas se sair semana que vem, é, aí é, mesmo ou amanhã ou domingo eu passo para vocês, eu acho que mais na segunda-feira que vai vir alguma informação sobre isso, se vai rolar esse episódio ou não. Se não rolar, talvez saia um cafezinho aí com os ex-controladores, alguns que ainda não participaram aqui do, do episódio. Mas, Rui, é, sugestões excelentes para pautas, e como eu falei, Asa Airports e Asa News, é, a gente vai voltar a tocar nesse assunto, que nos assuntos que você sugeriu que são importantes, o voo simples e também a infraestrutura que é super importante e obrigado pela sua participação que é sempre legal aqui de escutar muita informação interessante aqui para a gente não só a gente aprende, mas os, os nossos inscritos que estão acompanhando agora ao vivo, ou vão depois assistir o episódio gravado, ou até no podcast, que no podcast também tem muita gente escutando através do Spotify, o Apple Podcast e, entre outros, o Anchor também então o pessoal está curtindo bastante. Bom, chegou, tem gente que começa o episódio já falando da mensagem do Peter. Falando, ô Peter, não vejo a hora de escutar a sua mensagem aí do final do episódio. E chega, é chegado o momento é, de escutarmos as palavras de Peter Beyond. Não vai falar sobre Boeing agora, mas vai falar a sua mensagem é, de, do final aqui do, do episódio do Asa News. Peter Beyond, you have control.
3: Não, só pra, você não vai, eu não vou ficar sem comentar da Lufthansa e da Breeze aí, porque eu estudo esses assuntos. Rapidinho, da Breeze, né? eles Pelo que eu vi, eles estão com três Embraer, uh, dois 190 e um 195. E eu olhei esse negócio do A220, está, está dizendo em alguns lugares que talvez em agosto de 2021 recebam esses aviões. Mas eu olhei na lista da, da Plane Spotter, não tem nenhuma linha de produção destinada a eles. Então, por enquanto... Não tem esses aviões. Mas teve muita empresa que saiu de cidades pequenas, e de aeroportos pequenos. É isso que a Breeze vai aproveitar, né? Esses aeroportos secundários nessas cidades que muitas vezes as empresas abandonaram. Agora, a da Lufthansa, em 2015 e 2017, passei três meses na Europa, estudei 18 aeroportos. Fazia tudo, desde pegar ônibus, como que era check-in, fiz um trabalho grande de consultoria, e estudei essa questão do trem. Só para começar... A Lufthansa não está fazendo isso porque está sendo legal, não. Porque muita gente alemão reclamaram. Como é que vocês vão dar dinheiro para a companhia aérea que polui em vez de, de ajudar as empresas de trem? Então, foi isso que o alemão brigou. Olha, trem não polui, por que vocês não, não apoiam trem em vez de apoiar? Então, numa saída diplomática e muito legal, a Lufthansa... Olha, nós vamos fazer parcerias. Então, o que eu falo aqui? A notícia por trás da notícia. Então, todo mundo tenta parecer bonzinho, mas a verdade é que muita gente na Alemanha reclamou. Você vai ajudar a companhia aérea e trem que não polui? Você tem que ajudar. Então, foi o lado diplomático de se resolver esse problema. Olha, então, vamos fazer parcerias. Então, nós também então, recebemos dinheiro, mas vamos ajudar a companhia de trem. Então, só para entender o que tem por trás disso, tá? Também não é só... Só que, Mas muito comum, eu estudei várias rotas, tem mais ou menos 10 ou 12 rotas na, na Europa, que é bem melhor de trem do que fazer com avião. Você vai de centro da cidade a centro da cidade, não tem que passar em segurança, em cinco minutos você chega lá, já embarcou no trem. Então é uma coisa muito boa dentro da Europa, tá? Mas não é que... Isso já existe em vários países. Geralmente você tem que comprar em agência de viagens, combinado, o trem com a passagem aérea, já encontrei várias pessoas aqui, falei, não, já eu tenho a passagem aérea, já comprei na agência, o trem já está comprado junto, então já existe isso, é comum, então muita gente faz isso, para muita gente é muito mais fácil, trem tem toda hora, e só para lembrar, o trem também lá, é que nem avião, dependendo do horário, muda o preço, e eu fiz Frankfurt-Paris, paguei 44 euros, foram 5 horas, muito gostoso, mas o trem das 8 da manhã era 120 dólares, eu tive que pegar o da meio-dia. Então, eles fazem revenue management que nem as companhias aéreas, dependendo do, do horário, é um preço diferente o trem, tá? Então, quem for viajar na Europa, veja isso, viu? Faz diferença quase o dobro, às vezes, de 8 da manhã para umas duas da tarde. Então, é isso, tá? Mas muito comum, Europa, tem muito isso de pegar o trem, funciona bem. Mas tá bom, só vou falar rápido, mas eu estudei muito esse assunto, eu estudo eu, o que eu estudo muito é também em relação aeroporto, companhias aéreas, inclusive no Amber Riddle eu ajudei a começar o primeiro curso nessa área, a gente montou um curso chamado Airline Airport Relations, e era justamente sobre esse assunto e já até pensei talvez montar um para o Brasil aí vamos ver falar com o pessoal da IATA aí. eu tinha um curso de airline economics do, do ano passado foi cancelado aí, pro, pelo COVID mas talvez montar um curso airport airline relations da IATA aí no Brasil estou conversando com o pessoal aí ver se, se sai alguma coisa que é uma área muito legal a relação dos dois trabalhando juntos né mas desculpa aí falar tanto aí que eu estudei tanto aí eu falei puxa não vão deixar eu, eu falar desses assuntos que eu não, né? mas então como eu sempre falo sobre a minha, minha, minha mensagem, sempre aparece alguém que parece que adivinha que é a minha mensagem, né? E o Petri apareceu aí e já adivinhou. Mas olha, por que esses caras entram no programa, né? Por quê? Porque o Petri tem a ver muito com essa mensagem que por acaso ele não sabia e eu não sabia que ele ia aparecer, né? Mas então... Eu sou da época do Yahoo Maps. Lembra que vocês tinham que imprimir o mapa? Na verdade, eu sou da época, até que você comprava nos Estados Unidos aqueles coisas grandes, o Root Mapper, tinha que olhar no mapa, tudo, né? Então, eu fiquei muito feliz quando apareceu o GPS, né? Ficava muito feliz. Puxa vida, finalmente eu não tenho que ficar imprimindo o mapa, né? Eu sempre curti o GPS. Mas uma característica do GPS interessante é que quando você perde uma entrada, ele começa a recalcular. É é, recalcular, recalcular né? Falei, Puxa, que legal. E eu, muitas vezes eu vou conversando, perdi a atenção e eu, eu tirava o som do GPS, perdi a entrada, né? Falei, recalculando, recalculando, né? Ai, ah, que bom, né? Então, eu estava tentando aplicar isso para nossas vidas, né? Às vezes, na vida, nem tudo dá certo do jeito que a gente quer, né? Você vê, tem um divórcio, alguém morre na família, um negócio que não deu certo, aplicou para uma posição e não conseguiu, uma empresa que faliu, um vírus que apareceu você perdeu o emprego, né? Então, a vida tem essas coisas que, que parece que você perdeu a entrada, você estava planejado lá no seu GPS, né? e você perdeu aquela... E muita gente desanima e fica ali, e aí, o que vai acontecer? Mas acho que uma coisa interessante da vida, eu acho que a vida está sempre recalculando. E se você não desanima, você continua ali dirigindo, vai aparecer uma outra oportunidade. Né? E foi o caso do, do, do Petri aqui, né? falou, olha, eu fui fazer isso, olha, eu não desanimei, continuei lá dirigindo, não era o que eu queria continuei na estrada, o GPS recalculou e eu fui fazer uma coisa que eu estou gostando, né? Então isso que é uma coisa gostosa da vida, né? A gente, todo mundo passa por essas decepções, mas o segredo é você não ficar nessa, né? Pensar, quer saber de uma coisa? Você pariu da esposa ou deu um negócio que faliu? Vamos continuar dirigindo, você não para lá na estrada fica reclamando, pô, perdi a entrada, vou jogar a chave do carro fora, <risos> Não, você fica ali, né? Então, a vida recalcula as coisas, né? E, às vezes, você consegue até uma saída melhor, você consegue até uma coisa muito melhor na vida, né? Então, eu falo para as pessoas, um telefonema que você recebe, um e-mail, um amigo que você encontra, né? Um artigo de jornal que você lê, né? Você vem aqui na internet e conhece uma pessoa e muda a sua vida para melhor, né? Então, o segredo é isso. A nossa vida vai recalculando. Você perdeu aquela primeira entrada? Não foi do jeito que você programou? Fica firme aí na estrada, você vai ver quantas histórias bonitas você vê de gente que planejou uma coisa e acabou até saindo uma coisa melhor. né? Eu já perdi entradas, peguei um outro caminho, foi até mais bonito. Eu falei, nossa, esse lugar era tão bonito, eu nunca ia ter conhecido se não tivesse perdido aquela primeira entrada. né? Então essa é a minha mensagem aqui de hoje, pessoal. Às vezes a vida não é do jeito que você quer, mas você fica lá porque está recalculando, vai ter uma outra passagem lá na frente. Você fica firme, presta atenção, olha para frente e a próxima oportunidade vai vir, e você vai estar pronto. Essa é a minha mensagem para todos aí, que Deus abençoe aí, muito gostoso o papo nosso de aviação aí. Obrigado por tudo, obrigado Rui, Pescada, Robert, prazer estar aqui.
0: Muito é. bom, Peter, que mensagem fantástica, gostei. É... Acho que serve... Não é, Robert, é um... você sabe, né?
3: você sabe é isso, verdade. na pele, né, é. a Pescada sabe isso na pele, que eu sei também, todo mundo sabe isso na pele, como é que é, também. né? Você também. continua, é. e a vida recalcula né
0: é verdade é verdade e até para o pessoal que de repente perdeu o emprego que esteja aqui acompanhando a gente eu acho que é uma palavra de ânimo e, e para a pessoa realmente não ficar estagnada parado o poxa vamos lá vamos vamos buscar a solução e de repente aquilo que você falou vai vai conseguir até algo bem melhor que de repente daqui um ano dois anos olha só eu fiquei chateado e agora estou bem melhor. Né? Muito bom, Peter, excelente, boa finalização aqui do nosso Asa News. Pessoal, então, uh, queria agradecer uh, a colaboração de todos aqui que estão no chat, os convidados, o Rui, o Pescada e você, Peter. Uh, semana que vem, então, terça-feira ainda está em aberto, provavelmente terça ou quarta a gente tenha alguma novidade uh, com relação a esse Asa Airports, Quinta-feira, fly safe, nove da noite, tá? Fly safe com o Berenstein, Edson Cabral e também o Cereta, Temmar Cereta, que é o editor do livro da Aeropostale, da, das Aventuras dos Franceses. Fala como fly safe sobre isso. Que nós vamos falar da, da, da operação em áreas, por exemplo, cruzamento dos Andes. Nós tivemos um 727 da Eastern que acertou. 19 mil pés colidiu com o terreno na, na chegada para La Paz. Nós temos aquele caso do, do avião que se acidentou também nos Andes, é, famoso, que tem até um museu né, desse voo lá no, em Montevideo. E o Sereta, o Teomar, ele trouxe nesse livro interessante, porque vocês imaginam, final da, dos anos 20, início dos anos 30, 1930, Pessoal cruzando os Andes com aqueles aviões rudimentares, logicamente aventuras incríveis, né? É, os caras passaram assim em dificuldades, imagina voar naquela área dos Andes, cabine aberta, pegando aquela ventania fria e também em operação de inverno. E, então vai ser bastante interessante o Bernstein também trazendo as informações sobre operação em aeroportos de alta elevação. Então são as dificuldades, a, eu, não, eu não diria dificuldades, mas são as observações que você tem que características que você tem que ter em mente quando vai operar no aeroporto de alta elevação. Então a gente vai ter na quinta-feira o Fly Safe com esse tema, é, vai ser é, às nove horas da noite. E domingo, 7 horas da noite, o Asa News. E depois, qualquer outra programação eu passo durante a semana. Pessoal, muito obrigado, tenham uma excelente noite. Que bom que o Wi-Fi aqui do Hotel de Buenos Aires funcionou, que eu estava preocupado, mas funcionou legal. E tenham todos um bom final de semana. Valeu, galera! Tchau, tchau para vocês. E curtam bastante esse fim de semana, tá bom? Valeu, tchau, tchau!